0: גלי צה"ל, שש
1: בבוקר. בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: שלום לכם, הלחימה בגבול הצפון. אזעקות נשמעו הלילה בשומרה. שלושה שיגורים נפלו בשטחים פתוחים שבגליל המערבי. לא דווח על נפגעים או נזק. ראש הממשלה בנימין נתניהו דחה את ההצעה שלפיה ישוחררו כל החטופים תמורת יציאה של צה״ל מהרצועה. אנחנו
2: מחויבים להחזיר את כולם. אני דוחה על הסף את תנאי הכניעה של מפלצות החמאס. אם נסכים לכך, לוחמינו נפלו לשווא. לא נוכל להבטיח את ביטחון אזרחינו, וה-7 באוקטובר הבא יהיה רק עניין של זמן.
0: העיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח כי ארצות הברית, מצרים וקטאר דוחקות בישראל ובחמאס לסיים את המלחמה והעלו הצעה לעסקה בת שלושה שלבים שחרור האזרחים תחילה, אחר כך החיילות וגופות החטופים שנרצחו ולבסוף החיילים והגברים. על פי הדיווח, העסקה תכלול הפסקת לחימה לא תחומה בזמן ותיושם במשך 90 יום שבהם ישראל תשחרר מאות מחבלים, תשיג את כוחותיה מהרצועה ותכפיל את הסיוע ההומניטרי אליה. עוד על הפרק בעסקה המדוברת, שכאמור, ‫התקומית לשיקום הרצועה, ‫הבטחת חסינות למנהיגי חמאס, ‫דיונים על הפסקת אש קבועה ‫בין ישראל לעזה, ‫חידוש התהליך להקמת מדינה פלסטינית ‫ואף נורמליזציה בין ישראל לסעודיה. ‫לאחר התנגדות נתניהו, ‫שר הביטחון נועד אמש עם משפחות החטופים.
2: ‫אנחנו פועלים בפעולה עצימה ‫במרחב חאן יונס, ‫וזה ילך ויתעצם. ‫פטריות העשן ימשיכו לחסות ‫את שמי רצועת עזה ‫עד אשר נשיג את המטרות שלנו.
0: בני משפחות חטופים ישנו הלילה באוהלים מול בית ראש הממשלה ברחוב עזה בירושלים לאחר שעשרות מהם הפגינו הימש במקום. העמוחים הודיעו כי יישארו בימים הקרובים במאהל שהקימו ברחוב עד לחזרת יקיריהם מהשבי. גבריאל, גבריאלה ליימברג ששוחררה מהשבי עם בתם מיה, אך אחיה פרננדו עדיין מוחזק בידי חמאס, פנתה לראש הממשלה נתניהו.
3: כל יום בשבי הוא גהנון. החיילים והחטופים הופקדו במשמרת שלך, תסתכל עליי, האם יש מחיר לחיי אנשים שכמוני נלקחו בפתאומיות?
0: סמל ראשון שי לוינסון, חייל שהוגדר נעדר, נהרג ב-7 באוקטובר וגופתו מוחזקת מאז בעזה. בצה"ל הודיע אתמול כי לאחר בחינת ממצאים ומידע, לוינסון הוכרז כחלל צה"ל שגופתו מוחזקת בידי ארגון טרור. משפחתו יושבת הבוקר שבעה בביתם בגבעת אבני שבגליל התחתון. שי, בן 19 בנופלו, שירת בגדוד 77 בעוצבת סער מגולן. בבוקר ה-7 באוקטובר, הטנק שעליו פיקד הדף מחבלים שחדרו לעוטף, חבריו לצוות והוא נ מאש המחבלים. בתוך כך, אמש הובא למנוחות רב סמל במילואים אוריאל אביעד סילברמן, זיכרונו לברכה, בן 23 ממושב נחלים. הוא נפל ברצועת עזה ביום שישי. מאות ליוו אותו בדרכו האחרונה בבית העלמין, נחלים ובערות יצחק. אחיו הקטן יונתן ספד לו.
4: זוכר, ביום הראשון שלי בכיתה א', אתה היית בכיתה ו', היית הילד הכי גדול בבית ספר. ילד אחד בכיתה ב' הגש אליי וניסה להרגיש גדול מול שהגעת ונכנסת לתמונה, ומאז הוא לא התקרב אליי. כמו אז, גם היום, הגנת עלינו, הגנת על כל עם ישראל.
0: הממונה על מינהלת התיאום לסיוע האזרחי במלחמה, טל בסכס, סיים את תפקידו, כך הודיע אמש לשכת שר האוצר סמוטריץ'. לטענת משרד האוצר, בסכס התפטר בגלל קשיים בירוקרטיים ומשפטיים שלא העניקו לו סמכויות לביצוע תפקידו בסיוע לעורף בזמן הלחימה. מנגד, גורמים באוצר טוענים שבסכס התפטר לאחר שדרגים פוליטיים כשלו בהעברת הוראות שעה וחוקים שצריכים לסייע לאזרחים ולעסקים של משרתי מילואים. ראש הישיבה החרדית תושייה תיפרע, אחריו יעקב פרידמן, תוקף בחריפות את צה"ל, לוחמה ואת מדינת ישראל. בשיחה עם תלמידיו בישיבה אמר על מפקדי צה"ל יש אשליה שהאידיוטים מגינים, מסכנים החיילים, לבעל חנות יש יותר שכל מהם. עוד הוסיף הרב, ההגנה הטובה ביותר על עם ישראל מפני המלחמות היא אך ורק בזכות לומדי התורה, אנחנו ברוך השם לא נפלנו בביוב הזה שנקרא קיבוץ. כתבנו לענייני דתות יואל ליברים שפרסם את הדברים לראשונה מציין כי ישיבת תושיית תפרח שמוביל הרב פרידמן היא אחת הישיבות הנחשבות בחברה החרדית ומזוהה עם יהדות התורה. הבחירות לנשיאות בארצות הברית, מושל פלורידה רון דיסנטיס הודיע
5: אמש על פרישה מהמרוץ במפלגה הרפובליקנית ותמיכתו בדונלד טראמפ. אין
0: לנו סיכוי לנצח, ובשל כך אני משהה היום את מסע הבחירות שלי, וברור לי שרוב המצביעים הרפובליקנים רוצים לתת הזדמנות נוספת לדונלד טראמפ. המהלך מגיע... Eh, כיממה כי לפני הבחירות uh, המקדימות במדינת ניו-המפשר, uh, שם התמודדו כעת טראמפ המוביל בבטחה בסקרים, וניקי היילי, לשעבר שגרירת ארצות הברית באו"ם. ליגת <'ll-> העל בכדורגל, מכבי חיפה המדורגת שנייה בטבלה, הביסה אמש 4-0 את מכבי נתניה במסגרת המחזור ה-18 בליגה. מוליכת הטבלה, מכבי תל אביב נפרדה רק בתיקו 0 עם הפועל פתח תקווה, וכעת הפער בצמרת הטבלה בין נקודה. אחת בלבד, עוד פרטים בפינת הספורט בהמשך בוקר טוב ישראל. מזג האוויר היום מעונן חלקית, צפויה ירידה קלה בטמפרטורות, בערב צפוי גשם לאורך מישור החוף.
6: וחסות ביטוח ישיר,
0: המציע לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי
7: הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח. בוקר טוב ישראל, עם אפי
1: טרינגר.
0: שש אפס שש, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, עשרים ושניים בינואר, אלפיים עשרים וארבע, י"ב בשבט תשפ"ד. המילים חשיפת מנהרות והשמדת תשתיות טרור נשמעות שוב ושוב מאז השבעה באוקטובר, בעיקר בחזית הדרומית. במערכת הביטחון מדברים על התעצמות הלחימה בח'אן יונס שבדרום הרצועה. שר הביטחון אף הדגיש כי עולים סימנים ראשוניים לכך שההגעה למקומות הרגישים ביותר לחמאס מקדמת את ישראל במטרותיה. בינתיים בצפון, שלושה שיגורים בגליל המערבי ללא נפגעים, פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום, לא שכחנו גם את ניסיון החיסול אתמול בלבנון, לפחות על פי דיווחים בתקשורת הערבית, שלום אמיר.
8: ‫בוקר צהוב אפי. שוב שיגורי רקטות ‫לעבר יישובי הצפון. ‫לקראת חצות שוגרו שלוש רקטות ‫לעבר היישוב שומרה שבגזרה המערבית. ‫הן נחתו בשטחים פתוחים. ‫מוקדם יותר, בשעות הערב, ‫נורא טיל נ"ט לעבר בית ביישוב אביבים. ‫בשני המקרים לא היו נפגעים. ‫הירי הזה מגיע אחרי ניסיון חיסול שמיוחס לישראל בדרום לבנון. ‫היעד שניצל היה מפקד ‫הגזרה המרכזית בחיזבאללה. שני המאבטחים שלו נהרגו מפיצוץ הרכב.
0: תודה, אמיר. אנחנו נחזור אליך כמובן בהמשך עם כל עדכוני הלחימה והמימד הביטחוני. ועוד עניינים, עכשיו אנחנו סופרים שבע דקות וחצי אחרי השעה שש, כותרות העיתונים. נתחיל עם הארץ, כי כאן מאמר הפרשנות של עמוס הראל מקבל בכותרת הראשית את המילים הבאות: ישראל וחמאס מגלים נכונות לדון בעסקה, אבל הדרך אליה ארוכה. כך מנתח עמוס הראל את הפרסומים האחרונים, בין היתר בוול סטריט ג'ורנל. אף שלעת עתה לא דווח על פריצת דרך במגעים, כותב עמוס הראל בגוף המאמר, לראשונה אחרי תקופה ארוכה נראה כי הצדדים נכונים לדון ברצינות במתווה לעסקה, זאת על רקע המחאה של בני משפחות החטופים ופרסום התיעוד המעיד על תנאי השבי הקשים. עוד בהארץ, לפי משרד הבריאות בעזה, יותר מ-25,000 נהרגו ברצועה, מדווח ג'קי חורי. מאמר המערכת מעלה את השאלה האם צה״ל הזרים גז רעיל למנהרות. השאלות בנוגע להרג החטופים מחייבות תשובה, מאמר המערכת של הארץ שעורר היום הרבה מאוד שאלות. ב-14 בדצמבר חילץ צה״ל ממנהרה בג'באליה את הגופות של החיילים רון שרמן וניק בייזר ושל האזרח אליית טולדנו שנחטפו ב-7 באוקטובר. כחודש לאחר מכן מסר הצבא למשפחות השכולות את הדוח הפתולוגי והדיווח על איתור החללים, אשר מעלים שאלות קשות ומטרידות הדורשות בירור וחשיפה ציבורית. את השאלות העלתה במלוא חריפותן מעיין שרמן, האם של רון, בפוסט שפרסמה בפייסבוק, האשימה את צה"ל בהריגת בנה בגז רעיל שהוזרם למנהרה שנכלאו בחטופים, ששימשו כמגן אנושי לבחיר חמאס אחמד רנדור. דובר צה"ל דניאל הגרי, ממשיכים במאמר המערכת, הגיב בהתחמקות. כל השאלות האלה מחייבות בדיקה של גורם חיצוני, גורם שיקבל את המידע הדרוש מצה"ל ומהממשלה ויציג את אלה כמה משפטים מתוך מאמר המערכת של עיתון הארץ הבוקר. בישראל היום, גורם ישראלי בכיר אומר לשירית אביטן כהן, שחרור החטופים יגיע רק אם נמשיך להילחם, וגם מאמינים שהחטופים נמצאים בשטח הרצועה. עוד הגורם הבכיר אומר לה, ישראל לא תרפה עד אשר יבשילו התנאים לעסקה חדשה, הפעילות בח'אן מתנהלת במלוא עוזה. המאמרי פרשנות, עמלון לורד לא, כותב, הסוד להצלחת מלחמה בצפון, עורף איתן בכל רחבי הארץ. אלוף במילואים גרשון הכהן קורא לקבל את ההחלטות בקור רוח ובשיקול דעת, ללא מצפן העצב. האלוף במילואים עמוס מלכה כותב, על שלושה כשלים עומד מחדל הביטחון, המודיעיני, המבצעי והמנהיגותי. ועדי שוורץ כותבת, לא ללחץ בינלאומי ולא לתעתועי היום שאחרי. הבטחתם, תקיימו. אלה מאמרי הפרשנות, חלקם בעיתון ישראל היום. יש גם תמונה מרגשת, המשפחות ששכלו את יקיריהן במסיבת נובה בשבעה באוקטובר הגיעו לחניון רעים ונטעו חיים חדשים. בתמונה ריקרדה, אמה של שני ניקול לוק, זכרונה לברכה, במקום שממנו נחטפה ואחר כך נרצחה על ידי מחבלי חמאס. בידיעות אחרונות, כותרת הגג, המאמץ לעסקה האמריקאים מנסים לערפל, לערפל במרכאות, את סוגיית סיום המלחמה. מול דרישת חמאס לנציגה מלאה של צה"ל והשבת השלטון ברצועה לידי ארגון הטרור, הקטרים והאמריקאים מקווים למצוא נוסחה עוקפת. משפחות החטופים מחריפות את המאבק. נתניהו מפקיר את אזרחי המדינה, איתמר אייכנר מביא את כל הפרטים בעמוד 6. מאמר הפרשנות שמודגש בשער, אחד משניים של נחום ברנע, חלופת ביידן. הנשיא ביידן עשוי, עשוי להציע לישראלים חלופה למה שמציע להם ראש ממשלתם. נתניהו מציע מלחמה תמות נפשי עם פלישתים. ביידן יציע הסדר שיש בו הימור גדול ובעיות גדולות, הסדר שמנוגד לאינסטינקט שלהם, של הישראלים כרגע, אבל יש בו גם תקווה. לנתניהו יש סיכוי סביר לנצח, ממשיך ברנע כאילו לנצח. לא תהיה עסקה, לא יהיה תהליך, לא ישוחררו חטופים, לא יהיו יציאה מעזה ורגיעה בצפון ובדרום, וההתרחקות מאמריקה, מהמערב, מהמדינות הערביות הסוניות תימשך, כמו במאבק נגד הגרעין האיראני, הוא כך נחום ברנע. עוד uh, מודגש בשער, מאמר מאת מתן צורי, כתב ידיעות אחרונות על הבית בעוטף, למה חזרתי הביתה, המאמר המלא שלו בעמוד uh, 17, ובעמוד 16, עמוד לפני, כתבה מיוחדת אחר... Uh, אחיו של תומר אחימס, זיכרונו לברכה, שנפל בקרב גבורה לצד אלוף משנה אסף חממי, זיכרונו לברכה, אחיו של תומר אחימס חוזרים לקיבוץ נירים שבו נהרג. במעריב, הכותרת הראשית, העסקה והדחייה עם תמונה מהפגנה אמש מחוץ למעון ראש הממשלה בירושלים. הגיבורים שלנו, רב סמל במילואים אוריאל אביעד זילברמן, זיכרונו לברכה, נפל בקרבות בדרום הרצועה, אמו ביקשה שהעם שלנו יהיה מאוחד. צה"ל הודיע שסמל ראשון שי לוינסון, זיכרונו לברכה, נפל בשבעה באוקטובר וגופתו מוחזקת בידי חמאס. דיווח שלא קשור למלחמה, מטריד מאוד, חשד להרעלה במשען, אך בדיור המוגן חשוד כי נתן לשוהים במעון חומרים משלשלים. כמה מהדיירים נזקקו לטיפול רפואי, האח הושעה מיד, וזה כל כך מדאיג שניכנס לעמוד 11 כדי להבין איפה, אם מותר לנו להגיד איפה. למשרד הבריאות דיווח אתמול כי אחד מהאחים במחלקה לתשושי נפש בדיור מוגן של רשת משען ברמת אפעל הוסיף לכאורה חומר משלשל לשתייה של המטופלים. הפרטים מאת דוקטור איתי גל בעמוד 11 במעריב. בג'רוזלם פוסט, When the Music Dies, זו הכותרת לתמונה של טיירון סיו מסוכנות רויטרס. רואים בתמונה יד נוגעת בתמונות מאות הנרצחים. והחטופים ממסיבת נובה שבקיב... שסמוך לקיבוץ רעים אתמול בני משפחה ביקרו באתר כדי לנטוע עצים לקראת ט"ו בשבט שיצוין מאוחר יותר השבוע חיזבאללה אדמיץ IDF קילד סיניור אופרטיב, חיזבאללה מודה, כך על פי יונה ג'רמי בוב, שצה"ל חיסל בכיר בארגון, אבל כמובן ישראל לא מודה שהיא ביצעה את זה, כלומר צה"ל, הניסוח פה מדבר על חיזבאללה, אבל אין התייחסות ישראלית למה שקרה אתמול בכפר קפרה. יום שני זה היום של מרכז העניינים, השבוען בעריכת חיים פסל, וכאן הכותרת הראשית, התקציב והעוקץ. ולמרות סיכום מפורש כי בישיבת הממשלה שעסקה בדיוני התקציב לא יעלה לדיון נושא הכספים הקואליציוניים, הנושא עלה לדיון, ובעקבות כך טוען גורם בכיר במפלגות החרדיות כי האוצר יצליח לתקוע משפטית כל שימוש בכספים הקואליציוניים. גורם חרדי בכיר אומר למרכז העניינים, לאוצר אין בעיה לאשר כל מסגרת תקציבית, הוא כבר ידאג שלא יוכלו לעשות בזה שימוש, הידיעה המלאה בעמוד 4 במרכז העניינים. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות נוספות הנוגעות ללחימה מהעיתונים הכלכליים מהעולם, ועוד סיפורים מהרשת. נכון <אנכון> מהבחירות המקדימות במפלגה הרפובליקנית בארצות הברית, דונלד טראמפ מוביל בבטחה בסקרים, מוביל בבטחה גם במרבית הסקרים לקראת המדינה השנייה שבוחרת מחר, ניו-המפשר. בינתיים, אה, רון די סנטיס, מושל מדינת פלורידה, שלפני כמה חודשים הוזכר כמועמד הכמעט ודאי של הרפובליקנים לנשיאות, פרש אתמול מהמרוץ, הוא אמנם הגיע שני באיובה, אבל הבין שהוא הולך לחטוף תבוסה בניו-המפשר, וכמו שהוא זה טראמפ, נגד ניקי היילי, דרורה פרל, כתבתנו בוושינגטון. שלום.
1: בוקר טוב אפי. מ-14 נותרו שניים, ברנש וגברת, מגדירה השגרירה באו"ם לשעבר ניקי היילי, שעכשיו מתמודדת עם הנשיא לשעבר טראמפ בלבד. אחרי שאתמול פרש מושל פלורידה רון דה סנטס מהמרוץ. אין לנו דרך ברורה לניצחון, לכן אני משהה את הקמפיין שלי הודיע דה סנטיס על תמיכתו בטראמפ ועבר למתקפה נגד היילי. לקראת הבחירות המקדימות של הרפובליקנים בניו המשה מחר, מראים הסקרים שטראמפ מוביל עם כ-50% והיילי מאחוריו עם כמעט 40. דה סנטיס היה מקבל 5-6% בלבד, כך שפרישתו לא צפויה להשפיע באופן מכריז. <תריע> מה עוד שההנחה הרווחת היא שתומכיו התפצלו בין השניים. רק ניצחון ברור ישאיר להלי סיכוי ממשי למרות שהיא חוזרת ומבטיחה שלא תפרוש. That's the sound of a אתם שומעים את הצליל הזה? שאלה הלילה בעצרת בניו-המפשר. זה הצליל של התמודדות בין שניים. זכתה היילי לתגובה נלהבת מהקהל. טראמפ גם כן בניו-המפשר קיבל את פרישתו של דה-סנטיס בברכה, אפילו שיבח אותו קצת, וקרא לרפובליקנים להתאחד מאחוריו.
5: אני
1: מצפה לעבוד עם רון וכולם כדי להביס את ביידן, אומר טראמפ, שמאמין כי המועמדות לנשיאות כבר ממש בהישג ידו.
0: עניין אחר עכשיו, אזעקות נשמעו הלילה בשומרה שבגליל המערבי, איש לא נפגע, היו שלוש נפילות בשטח פתוח. אתמול הותרה פגיעה ישירה של טיל נ"ט בבית במושב אביבים. הגבול שהתרגלנו במשך השנים, אולי פחות לדאוג ממנו, מוסיף לפגוע בטפטופים שהורסים שוב ושוב נבנים, אפילו פוגעים בחיילים או תושבים שנמצאים בגבול הצפון וביישובים הצמודים. מצטרף אלינו היא שמעון ביטון, יושב ראש הוועד של מושב אביבים ובעל לול במושב.
9: בוקר טוב, אפי, לחבר המאזינים.
0: בוקר טוב. טוב, זה כבר מזמן לא טפטופים, נכון? אולי זה נכון מבחינת הקצב, אבל הנזק גדול.
9: כן, אה, כמו שאתה אומר, הטפטופים הם אחר אה, כך טפטופים, אבל הנזק הוא גדול מאוד. למרות שזה מדובר, כל פעם זה בבית בודד, אבל כל בית בודד כזה, זה סביבה שלו גם אה, נפגעת בצורה אה, לא קלה בכלל. Mm. יש המון נזקים בתוך היישוב, אבל... אה, אנחנו אומרים, עפים כמה טילים כל כמה ימים לעבר היישובים פה בכלל, צמודי הגדר. אני מניח שבטח, מקווה שלא יהיו עוד, אבל אתה יודע, הכל עוד לפנינו, בלי חוסר ידיעה. אבל עד שאין לנו, תודה לאל, נפגעים, אז אנחנו נשקם את זה ונחדש את היישוב ונמשיך לבנות היישוב, זה הכיוון.
0: בוודאי. עוד לפני כן, כמה אנשים לדעתך, או להערכתך, או לידיעתך, יש היום באביבים מלבדך?
9: לא, תראה, למען האמת, אנחנו כבר, כבר סוגרים את החודש השלישי, אז uh, בחודשים הראשונים היו יותר אנשים ביישוב. לאחרונה כבר רוב היישוב, בשעות הערב אין כמעט אף אחד באביבים. למעט כיתת כוננות והכוחות שנמצאים, אין אף אחד בתוך היישוב. כל היישוב מגיעים בסביבות תשע, עשר בבוקר. בהנחה שהצבא מאפשר להיכנס ולטפל במשק החי, שזה הלולי מטילות שלנו. מקור הפרנסה מגיעים מהמלונות מאזור טבריה, עוברים איזה עשרה מחסומים, במידה וניתן להיכנס מטפלים בלולים עד שעות הצהריים וחוזרים למלונות. ל- ל- אז ככה שבערב או בלילות אין איזושהי תנועה אין, אין מה לעשות שם פשוט, אין, אין נפש חיה. עצוב להגיד, אבל כן, זה המצב נכון לרגע הזה.
0: ואם לא היה כמובן את העניין הזה של פרנסה, יכול להיות שגם בימים רוב האנשים לא היו מגיעים.
9: נגעת בנקודה חשובה מאוד להזכיר אותה הבוקר. אנחנו נמצאים ביישוב הזה וביישובים האלה של הגדר כבר 60 שנה, עם כל מערכות ישראל בגזרת לבנון. ומעולם לא נטשנו את היישוב ולא עזבנו את היישוב. יש פה שני דברים שצריכים להגיד אותם ובקול רם. זה ביטחון לתושבים, איך מחזירים את התושבים, את המשפחות הצעירות, ומבטיחים להם ביטחון, שאני סמוך ובטוח שצבא ההגנה לישראל, שהמטרה שלו היא להגן על עם ישראל ועל האזרחים, ואני סמוך ובטוח שהם עושים ויעשו את זה הכי טוב. והדבר השני זה ביטחון כלכלי. אם אין פה את הביטחון הכלכלי, אתה מבין שפה תושבים לא יישארו, אין פה מה לחפש. יש פה, אין פה חלופה אחרת, יש פה חקלאות מצוינת, יש פה ענף אלו"ש שמפרס את המשפחות, ובעצם אם הענף הזה ייפגע, המשפחות האלה, איך אומרים, או שחיזבאללה יכול לסמן וי, תהיה נטישה לא בגלל הביטחון, תהיה נטישה בגלל בעיות הכלכליות. והפרנסה
0: במקום הזה. אז ולכן... כשאנחנו מדברים באמת על התמשכות המצב, שמעון, מה, אנחנו כבר מסתכלים קדימה, השבוע ט"ו בשבט, בחודש הבא פורים, פסח כבר מנצנץ באופק, אתם שומעים משהו מהגורמים המוסמכים לגבי סיכוי לחזרה באמת אמיתית ליישובים, בהסדר או, או שלא בהסדר? תראה, בשום פורום שלפחות שאני מגיע, שזה רק הצבא, בואו
9: למען האמת. ואני חייב להגיד את זה גם הבוקר, ממשרדי הממשלה, שרים, חברי כנסת, לא היה לנו לא קבינט ביטחוני ולא שום מידע משום אפילו יותר מזה, לא מידע בעניין הזה. אפילו לשאול לשלומנו זה לא קרה. לא, לא, משרד, לא הרימו
0: טלפון, הדרג המדיני. שום
9: משרד, אני כבר את החודש שאני סוגר פה באביבים, שום... טלפון, איך אתם מסתדרים, גם במשרד החקלאות, כולם מייחצנים את עצמם, בתקשורת, כלום ושום דבר. האנשים היחידים שאנחנו פוגשים פה זה אנשי הצבא. אותם אנחנו פוגשים, זה בקריצת עין, בלי להגיד מי. אומר כנראה שהשנה לא תעשו בדיקת חמץ בבויה באביבים. מפה אנחנו משליכים, אבל בואו, אנחנו, זה לא מה שמטריד אותנו. בסוף בסוף אנחנו ניתן את כל הזמן, אני מאמין שאני אומר אנחנו זה התושבים שלי באביבים ובטח בגבול הצפון, ניתן את כל הזמן לצבא לעשות את הכי טוב שהם יודעים לעשות והם יודעים על מנת להבטיח את החזרה שלנו בלי שהאיום הזה ימשיך לרחף מעלינו. כי את שביעי לאוקטובר אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו ולא יכולים לחשוב שאירוע כזה לא יהיה פה ואם הוא יהיה פה יהיה הרבה יותר קשה ולכן אני אומר, כל עוד שאנחנו נדע שהמדינה, או הצבא, או מקבלי החלטות ילכו למהלך שיבטיח פה שנים קדימה, אנחנו ניתן את כל הזמן, ולא פשוט. לא פשוטות במלונות. רק מי שחווה את זה יודע את זה. <ע> אבל <ע> אני אומר עוד פעם, שני דברים שהולכים ביחד. זה שיהיה פה ביטחון וחיזבאללה יישאר בביירות, זה לא פותר לי את הבעיה. <ע> אם אין פה כלכלה, אנחנו לא פה. ואם אנחנו לא פה, יהיו פה פלוגות של צבא, זה מה שיהיה פה. צריך להבטיח לאחד עשרלה, שבאביבים כל בית שאתה תפגע בו, יבנו בשביל עוד עשרה בתים. זה הניצחון. והכלכלה הזאת לא עוד
0: הכלה. שמעון ביטון, יושב-ראש הוועד של מושב אביבים, תודה רבה שדיברת איתנו, נקווה לבשורות טובות בהקדם.
9: תודה לך ושיהי טוב לכל עם ישראל, חיבוק לכל חיילי צבא ההגנה לישראל. ומאחלים לחזרתם של השבויים והחטופים, כל יום מתפללים לשלומם.
0: גם אנחנו וחיבור גם לכם באביבים ובכלל בגבול הצפון. תודה שמעון. תודה יום טוב. יום טוב. אנחנו עם כותרות כלכליות, שמענו גם במהדורת החדשות, אני לא בטוח שזה נכנס לעיתונים הכלכליים, על הפרישה של טל בסכס, הוא האיש שמינה שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כדי לעמוד בראש מרכז השליטה לסיוע למפונים ולנפגעים, והוא לא קיבל את הסמכויות, עד היום פורש בגלל בעיות סמכות, הופנו אצבעות מאשימות של גורמים באוצר לעבר גורמים במשרד ראש הממשלה, אבל לא ברור בדיוק מה קרה שם. בכל מקרה, טל בסכס, איש ביצוע, פורש ולא הצליח. בגלובס, הגיליון המודפס הראשון של השבוע, הכותרת הראשית בלעדי מאת יובל ניסני, במשרד האוצר בוחנים אפשרות להפחתת מס הרכישה למשקיעי נדל"ן עד סוף 2024, ברקע המהלך רצון לתמרץ משקיעים להיכנס לשוק ולהאיר אותו באמצעות הפחתה קצרה וממוקדת במס על דירות שירכשו, היוזמה הגיעה מכיוון יזמים וקבלנים, בעבר, כותב ניסני, הובילו צעדים דומים דווקא לעליית מחיר. הוד בגלובס בלעדי הפרידה הגדולה של תעשיית הסייבר הישראלית. אסף גלעד מדווח כי שלמה קרמר וגור שץ, שניים מהיזמים הבולטים בעולם הסייבר ושותפים במשך עשרים שנה, נפרדו בטונים צורמים, שץ מקים חברה חדשה בתחום. ורועי ונברגר מדווח בלעדית, לפי שווי של מיליארד דולר, הפניקס מחדשת את המגעים למחירת נתח מסוכנויות הביטוח. בכלכליסט, פיטורים המוניים בסולאר אג' השמש כבר לא מאירה פנים לאימפריית האנרגיה המתחדשת הישראלית התמונה בשער של מנכ״ל סולאר אג' צבי לנדאו, עדיאל איתן מוסתקי ואלמוג עזר מדווחים בהרחבה בעמוד 13 בתחום העדיות הבלעדיות או וואה, לא שאנחנו מתכננים נסיעה בקרוב, אבל ג'יימס ריצ'רדסון נפרדת סופית מהדיוטי פרי, מדווחת סופי שולמן. מה זה אומר סופית? בואו נלך לעמוד 16. נודע לכלכליסט שקבוצת היינמן הגרמנית קנתה חצי נוסף מהמניות והפכה למחזיקה הבלעדית בחברה. זה אומר שג'יימס ריצ'רדסון, לראשונה מאז ההקמה ב-1988, לא תנהל יותר את הדיוטי פרי בישראל. החברה תעבור להשקעה בהייטק הישראלי ולייעוץ לסטארט תבואו לג'יימס ריצרטון ותגידו, יש מבצע על פסמים? לא, אבל יש לי אחלה סטארט-אפ בשבילך להשקיע בו. ניסית. עוד ידיעה בלעדית של אורנה יפת, גם היא בעמוד 16, משפחת פאליק, המקורבת לנתניהו, שמה את ידה גם על ג'ק דניאלס, אחרי שלקחה מחברת הכרם את הזיכיון על גלן פידיך, משפחת פאליך. שמשפחת המיליארדרים המקורבת לזוג נתניהו השיגה גם את הזיכיון על ויסקי ג'ק דניאלס ששיווקה בישראל עשרות שנים היבואנית אקרמן גם זה בעמוד 16 בכלכליסט בדה ‫ביכועים בשווי חלומי. 67% מחדי הקרן ‫לא גייסו מאז העלאת הריבית, ‫כך הכתבה של אופיר דור, ‫שמקבלת קידום, ‫מופיעה במלואה בעמוד 11. ‫70 חברות סטארט-אפ ישראליות ‫זכו לשווי של לפחות מיליארד דולר ‫כל אחת, ‫רובן בין השנים 2020 ל-2022. ‫אלא שהגאות בהייטק חלפה, ‫עם תום תקופת הריבית האפסית ‫לפני כשנתיים, ‫המכפילים ירדו, ‫ועימם היה אמור לצנוח ‫גם שוויין של חברות רבות. ‫47 חדי קרן ישראלים נמ� שעברו מאז, בין היתר כדי לא לפגוע בשווי הגבוה שבו גייסו בעבר. עוד בדה מרקר, מחכים למיליארדים, שפע של גופים אמורים לנהל את שיקום הצפון, אך בינתיים התקציבים לא מגיעים ולא ברור מי מנהל את האירוע, מדווחים קימלה גזיאל ונתי טוקר. אה, זה אפרופו גם ההתפטרות שדיווחת עליה קודם לכן, דיווחנו בחדשות של טל בסכס. בממון ידיעות אחרונות, הבנייה בשיא אבל קשה למצוא סוכרים. הילה ציון שואלת, מי יאכלס את המשרדים החדשים? התחלות הבנייה לתעשייה ומסחר בשנה שחלפה בתקופה האחרונה, בעיקר בענף ההייטק, באיזה ערים התקשו מאוד למלא את המגדלים. ונבית זובר מדווחת שמשרד הכלכלה פרסם מכרז ליבוא 5,900 טונות גבינה צהובה בפטור ממכס. אורי שילה, המפיקה שלנו, מבקשת שאני אזכיר שוב את ההבדל. במשקל טונה, כלומר שוקל ארבע טונות, משקל טונה בנקבה. אם אנחנו מדברים על טון במוזיקה, טון במוזיקה. תעלה לי חצי טון, תרד לי חצי טון. לפני שנצא להודעות, יש לנו בערך עוד דקה. גיליון לאישה ככה בשעת נס בין ענייני המלחמה לעניינים הרגילים. קודם כל בשער מאיה בוסקילה מספרת על ההופעות בפני מפונים וחיילים ועל ההחלטה להתחתן עם בן הזוג שצעיר ממנה ב-18 שנה. הריתי אחרי שלוש שנות טיפולים ואז בעלי נפל בקרב, סיפורם של מוטי שמיר זיכרונו לברכה ואלמנתו רויטל ובעניינים שלא קשורים, אה הנה עוד אחד, הצצה להודעות שנשים כתבו לאקס בזמן המלחמה ובעניינים שלא קשורים למלחמה, אה, העצות של דוקטור בקי קנדי המכונה הלוחשת להורי המילניאלים ט"ו בשבט הגיע, טיפוח מסכות ביתיות מפירות אה, וכינוח הוגת גזר קלאסית עם קרם ולפני uh, שנצא להודעות, uh, אני אספר לכם שעוד מעט אני אצייץ קישור לכתבה מאוד מאוד מדאיגה מהוושינגטון פוסט שלפיה uh, יותר ויותר uh, נפוצה ברשתות החברתיות uh, תפוצה של טענות שהשבעה באוקטובר היה מבצע הונאה של הממשלה הישראלית, כלומר לא קרה ולא היה uh, ולא תופתעו לשמוע שהמפיצים של התיאוריה הבזויה הזאת הם בעיקר מכחישי שואה בארצות הברית, אז תכף נצייץ את הקישור לכתבה הזאת. וכדי שנסיים בחצי טעם טוב, שיגעון טיילור סוויפט והפוטבול נמשך. Ee, עדיין לא בטוח אם הקבוצה שלחבר שלה, טרוויס קלסי, תעלה לסופרבול, אבל הלילה מדווחים בארצות הברית שליגת של ה-NFL מוכנה להציע לטרוויס קלסי, חבל, אתם לא מקשיבים, זה סיפור טוב, ליגת ה-NFL מוכנה להציע לטרוויס קלסי מיליון דולר כדי שיבוא למשחק הסופרבול, גם אם הקבוצה שלו לא מעפילה אליו, הכל כדי שטיילור סוויפט תהיה בקהל, כי כל שוט שלה בקהל מעלה את הרייטינג בעשרות אחוזים. יוצאים לכמה הודעות ומיד חוזרים.
2: שם בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדבלוטו עד 30 מיליון שקלים. המכירה אסורה למי שטרם מלאו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה פנויה במזל בלבד. אקדימה, לימודי המשך בר אילן. באתר אקדימה,
7: ריכזנו למענכם יותר מ-200 קורסים לימודי תעודה והכשרה. אתר חדש, מתקדם ונוח
6: לחיפוש. חפשו בגוגל אקדימה. יש שלום לכרמית פלטיקה ציר אחות של אלעד שנמצא בשבי חמאס.
10: מ-7 באוקטובר אין לי שגרת חיים. החיים שלי זה להילחם על חיי המשפחה שלי. אני רוצה להגיד באמת גם לציבור לשים את עצמכם רגע בנעלינו. זה... באמת היה יכול להיות אתה, ספי, אתה, יניר. נכון. הילדים שלכם, ההורים שלכם. אני גאה בך כל כך אלעד על החוסן. השיחה האחרונה שלנו, דיברת בדיוק על זה. מי מדבר עם אחיותיו ואומר להם צריך חוסן ואני רוצה להגיד לו צריך חוסן, בדיוק כמו שאמרת לי.
4: גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן.
6: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
0: 631 הכותרות. הלחימה בגבול הצפון, אזעקות נשמעו הלילה בשומרה, שלושה שיגורים נפלו בשטחים פתוחים בגליל המערבי, לא דווח על נפגעים וגם לא על נזק. ראש הממשלה בנימין נתניהו דחה את ההצעה שלפיה ישוחררו חטופים תמורת בין היתר יציאה של צה״ל מהרצועה.
2: אנחנו מחויבים להחזיר את כולם. אני דוחה על הסף את תנאי הקנייה של מפלצות החמאס. אם נסכים לכך, לוחמינו נפלו לשווא. לא נוכל להבטיח את ביטחון אזרחינו. והשבעה באוקטובר הבא יהיה רק עניין של זמן.
0: העיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח כי ארה״ב, מצרים וקטאר דוחקות בישראל ובחמאס לסיים את המלחמה והעלו הצעה לעסקה בשלבים. שחרור האזרחים תחילה, אחר כך החיילות וגופות החטופים שנרצחו ולבסוף החיילים והגברים. על פי הדיווח העסקה תכלול הפסקת לחימה לא תחומה בזמן ותיושם במשך 90 יום שבהם ישראל תשחרר מאות מחבלים, תשיג את כוחותיה מעזה ותכפיל את הסיוע ההומניטרי הקמת קרן בינלאומית לשיקום הרצועה, הבטחת חסינות למנהיגי חמאס, דיונים על הפסקת אש קבועה בין ישראל לעזה, חידוש התהליך להקמת מדינה פלסטינית ונורמליזציה בין ישראל לסעודיה. סמל ראשון שי לוינסון, חייל שהוגדר נעדר ולאחר מכן חטוף, נהרג ב-7 באוקטובר וגופתו מוחזקת מאז בעזה. צה"ל הודיע אתמול כי לאחר בחינת uh, ממצאים ומידע, הוכרז לוינסון כחלל צה"ל שגופתו מוחזקת בידי ארגון טרור. משפחתו יושבת מהבוקר שבעה בביתם בגבעת אבני שבגליל התחתון. שי, בן 19 בנופלו, שירת בגדוד 77 בעוצבת סער מגולן. בבוקר ה-7 באוקטובר הטנק שעליו פיקד הדף מחבלים שחדרו לעוטף עזה, נפלו בקרב. הבחירות לנשיאות ארה״ב, מושל פלורידה רון דיסנטיס פרש מהמרוץ על מועמדות המפלגה הרפובליקנית
5: והעביר את תמיכתו למועמד המוביל שם, דונאלד טראמפ.
0: אין לנו סיכוי לנצח, ובשל כך אני עוצר היום את מסע הבחירות שלי. ברור לי שרוב המצביעים הרפובליקנים רוצים לתת הזדמנות נוספת לדונלד טראמפ. המהלך מגיע כיממה לפני הבחירות המקדימות במדינת ניו-המשר, שם התמודדו כעת שניים, טראמפ, המוביל בבטחה בסקרים, וניקי היילי, לשעבר שגרירת ארצות הברית באו"ם. עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, כביש 6 דרומה עמוס ממנהרות נילי עד מחלף אייל, כביש החוף דרומה עמוס מאור עקיבה עד מחלף קיסריה וממחלף נתניה עד מחלף פולג, כביש 65 עמוס מצומת מי עמי עד מחלף עירון, מזג האוויר היום צפויה ירידה קלה בטמפרטורות, בערב צפוי גשם לאורך מישור החוף. בכירי משרד האוצר התכנסו היום לדיון מיוחד, עוד לא ברור מה היו תוצאותיו ועד כמה הן תשפענה על חלוקת הכספים והמשאבים בהתמודדות עם המלחמה, אך במכון הישראלי לדמוקרטיה נערכו היטב עם נתונים מהשטח, כמו שקוראים לזה לדיון. איפה הציבור דורש מה בכירים לקצץ ובמה הוא מבקש סיוע? מצטרפת אלינו דפנה אבירם ניצן, מנהלת מרכז ממשל וכלכלה במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אתם מפרסמים סקר שעוסק בעמדות הכלכליות של הציבור והביטוי משרד הסכמים קואליציוניים, כספים קואליציוניים, מחכב לרעה מבחינת הממשלה. כן, בהחלט, הציבור מביע סנטימנט שלילי ביחס לתקציבים
11: הקואליציוניים, כש-63% מהמשיבים לסקר, סקר עם מגגם גדול של אלף איש, השיבו שלדעתם צריך לבטל או להקטין את הכספים הקואליציוניים שנחכמו, אני אזכירות, במאי 2023, בגלל שהשכנתה המציאות מאז. גם, אנחנו גם שואלים את הציבור בצורה אחרת, איך אתה חושב שצריך לממן את עלויות המלחמה בתקציב המדינה? גם פה 70% משיבים לנו שיש לקצץ את התקציבים התקציב, של ההסכמים הקואליציוניים ולסגור משרדים מיותרים, כלומר, הציבור עקבי בתשובותיו גם כששואלים אותו את זה בצורה אחרת.
0: <אח> אז הנושא הזה גם של הכספים הקואליציוניים, גם של משרדים מיותרים, בהחלט נמצא על סדר היום של הציבור מהבחינה הכלכלית. מה לגבי העמדות לסיוע שהממשלה מעניקה למפונים, לנפגעים?
11: אז כן, שאלנו את הציבור, איזה ציון אתה מעניק לתפקוד, למדיניות הממשלתית, במגוון תחומים, וזה בסקאלה של 1 עד 5. כל הנושאים של רווח, רווחה אה, לפרט, ביטחון אישי, סיוע לנפגעים מהמלחמה, כל התחומים האלו קיבלו ציון שתיים וחצי, שזה, אה, אם נשווה את זה לציונים במערכת החינוך, זה ציון בלתי מספיק. זה כאילו קיבלה הממשלה על המדיניות שלה ציון חמישים. עכשיו, זה לא רק שם, זה גם בתחומי חינוך ותחבורה, הציון נותן ציון מאוד מאוד נמוך, הציבור נותן ציון נמוך. האמת שהתחום היחיד שקיבל ציון גבוה זה תחום הבריאות, כנראה על רקע התפקוד היפה בתקופת הקורונה. בריאות קיבל ציון שלוש, שזה לצערנו הציון הכי גבוה. בסולם שאלנו שאל... של? שאלנו של 1 עד 5.
0: ב-1 עד 5, אוקיי.
11: זה, זה לפחות ציון עובר, כי ה... יתר הציונים זה, זה לא עובר אפילו. זה ציון של בין 2.5 ל-2.6, <אח> יתר התחומים. <אח> ושאלנו את הציבור, את אלו שענו ציונים שהם נמוכים לשלוש, שאלנו אותם מה הסיבה שנתתם סיום כל כך נמוך? אז uh, הרוב ענו סדרי עדיפויות לא טובים וחוסר אכפתיות של ההנהגה. אבל מעניין לציין שבשני תחומים אמור תפקוד השר האחראי, וזה היה בתחום, בתחום של ביטחון אישי ובתחום התחבורה. אלו שני התחומים היחידים שהציבור שם אצבע מאשימה ספציפית לשר האחראי על התפקוד או על המדיניות הממשלתית שהיא לא טובה בעיניו. אז זה uh, בהחלט uh,
0: נועה אדומה ל, uh, לממשלת ישראל על המדיניות שהיא מכתיבה. וגם מאוד <laughs> מעניין שכששאלתם את הציבור מהו התחום שהציבור תומך בהגדלת תקציבים בשיעור הגבוה ביותר, הביטחון במקום השני, קודם כל בריאות. ושאלנו את זה קצת
11: אחרת, שאלנו אותם מה הם, אה אוקיי, גם על הגדלת uh, תקציבים שאלנו, נכון? Uh, נכון, הביטחון uh, בהחלט... Uh, נמצא מככב, אבל אפשר לראות שכששאלנו אותם מה, מה התחומים שהכי מדאיגים אותם, אז באופן לא מפתיע המצב הביטחוני נמצא במקום הראשון, 53% נתנו את הציון הזה, במקום השני נמצא יוקר המחיה במחירי הדיור. כששאלנו את השאלה, שאלה דומה בשנת 2022, יוקר המחיה היה במקום הראשון והמצב הביטחוני היה במקום השני. כלומר, בהחלט הציבור שינה את סדרי העדיפויות שלו וכיום סבור ש... שיש... הוא מודאג יותר מתחום הביטחון. עכשיו, <עכשיו> לגבי סדרי העדיפויות בתקציב, בהחלט הציבור שם את נושא ההגויות מבחינת תחום שהוא ממליץ להגדיל את התקציב שלו במקום הראשון, 42% מהציבור. סבור שיש להגדיל את התקציבים, גם כששאלנו מה הסיבה, גם אלו שענו ציון נמוך בתחום הבריאות, שאלנו מה הסיבה, אז הציבור שם במקום הראשון את נושא התקציבים כן. למערכת הבריאות. כלומר, לא רואים אה, את הבעיה בתחום הבריאות בנושא המדיניות הממשלתית, אלא בנושא התקציבים והציבור עקבי בנושא הזה גם. אה, נשתר, כן, ב- הציבור מרגיש את זה החילים? בכל
0: הגילים, בכל ביקור במרפאה נכון, או חלילה נכון, בבית חולים. נכון. דפנה אבירם ניצן, נכון. מנהלת מרכז ממשל וכלכלה במכון הישראלי לדמוקרטיה. עוד <אז> <אז> פרטים בסקר שלכם, תודה רבה שדיברת איתנו. בוקר טוב. בוקר טוב. 639, אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה והחברים שלחו לנו, נעשה זאת על כל אחד ואחת מאחורי השמות. סגן אלוף תומר גרינברג, בן 35 מאלמוג, היה מפקד גדוד 13 שבחטיבת גולני, נפל בקרבות בצפון רצועת עזה. כשחזר הביתה מתפקיד חלומותיו כמפקד, יצא למסעות על הג'יפ או הטרקטורון עם חבריו ואחיו הצעיר. הוא לא ויתר על המנוי הצהוב-כחול שלו, ועודד את קבוצתו בכדורגל ובכדורסל, מקרוב, לא פעם, כשלצידו על הספסל אשתו. איתה ציין עשר שנות נישואים, שלושה ימים בלבד לפני שנפל בקרב. רב סמל במילואים, ברק איילון, ואימו מירה איילון, נהרגו מפגיעת טיל נ"ט בביתם בכפר יובל. ברק, בן 45, חבר כיתת הכוננות במושב, התגייס מפרוץ המלחמה, ללול התרנגולות של אביו, והיה לעובד המסור והיחיד במשק החי המשפחתי. בספר המחזור שלו נכתב כי הוא מסתלבט על המורים, אבל כשצריך יודע גם לפייס. מירה, בת 70, הייתה גננת לילדים עם צרכים מיוחדים, שקיבלה כל אחד בזרועות פתוחות. אם היא אמרה שהבית פתוח ומוזמנים לבוא, זו לא הייתה מחווה של נימוס, אלא הזמנה כנה מכל הלב. רב סמל במילואים אוהד אשור, בן 23 מכפר יונה, היה לוחם בגדוד 6-6-4-6 בעוצבת שועלי מרום, נפל בקרבות במרכז רצועת עזה. אוהד, ג'ינג'י, במלוא מובן המילה, אלוף ברובוטיקה ובטיפוס, שגם בזמן המילואים לא החמיץ אימון על הקיר. השיר האהוב עליו היה "שרק תחייך" של יובל דיין, שבוצע לזכרו. יוליה צ'בן, בת 24, נרצחה בשבת השחורה בחוף זיקים. יוליה, שרק עברה לדירתה החדשה, הייתה שחיינית שאהבה את הים, אבל במקום הראשון תמיד הציבה את בעלי החיים. תוכים, דגים והחתול מיילו. רב טוראי אברהם פטנה, בן 20 מחיפה, היה לוחם בגדוד ארז שבחיל המשטרה הצבאית, נפל בפיגוע במחסום המנהרות בירושלים. מספרים שמרגע שאברהם החל ללכת, הוא הסתובב עם כדור ביד, ועל אף שלמד מחשבים וחלם להתמקצע בתחום, התעקש להתגייס לשירות קרבי. רב סמל במילואים ניצן שסלר, בן 21 מחדרה, היה לוחם בגדוד 7155 בעוצבת חוד החנית. הוא נפל בקרבות בדרום הרצועה. ניצן היה מכור לרדיו, ואפילו בלחימה בעזה ניצל כל רגע פנוי להזנה, בעיקר לשירים של אריק איינשטיין ומאיר אריאל. רב סמל במילואים עמרי רוט, בן 25, מקצרין, היה מפקד טנק בגדוד 53 בעוצבת ברק, נפל בקרבות ברצועת עזה. עמרי התחזק בשנים האחרונות באמונה הרוחנית. אבל תמיד נשאר אוהד צרוף של מקבי חיפה והיה נוסע יותר משעתיים לכל כיוון כדי לעודד את קבוצתו. גם בבית לא עזב את הכדור ועלה על המגרש עם החברים ובני הדודים. הפנים, השמות. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד הטוויטר של גלי צה"ל. נזכיר שבני משפחה וחברים מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות למייל זיכרון שטרודל glz.co.il זיכרון עם k תודה לכתבותינו תמר שונמי, כרמל אייל ושירה שפי שהביאו את הסיפורים לשידור. תודה גם לרן לוי ויוסי ריס על העריכה הדיגיטלית של המיזם, יאריק וטקוביץ' על העיצוב הגרפי, ונטע לב טננבאום על ההפקה לדיגיטל. שש ארבעים ושלוש, רב סמל במילואים אוריאל אביעד סילברמן, זיכרונו לברכה, הותיר אחריו חברה, זוג הורים, חמישה אחים ואחיות, שתי גיסות ושתי אחייניות. גם חברים מהצבא, מהישיבה התיכונית, מישיבת ההסדר, ממושב נחלים, מקייטנת אילן, מארגון ידידים, מכל מסגרת שבה היה, השתתף והתנדב, כולם הגיעו אמש עם רדת החשיכה לבית העלמין במושב נחלים, כדי ללוותו בדרכו האחרונה. טל-אור מאירסון, כתבתנו,
12: זרקורים וירח העירו אמש את מאות האנשים שהגיעו לבית העלמין המשותף של נחלים ובארות יצחק. הבאים מילאו את בית הקברות והקיפו אותו מבחוץ. הצטופפו על האדמה הבוצית כדי לחלוק הכבוד אחרון לרב סמל במילואים אוריאל אביעד סילברמן, זיכרונו לברכה. מתקשים להאמין שהם אכן נמצאים בלוויה שלו. הרב אליהו יזק מישיבת ההסדר ביתמר סיפר על התלמיד שלב הזהב שלו בלט למרחקים.
4: כתוב הלב שלך הוא ניכר לכל מי שנפגש איתו. אהבת החסד, לא רק לעשות חסד, אלא אהבת לעשות חסד. תמיד היית ראש גדול, הישיבה הייתה, לוקח את כל התפקידים, חיי שבת, החיי מטבח, היית מכין את כל הפרטים הקטנים, המעצבנים, תמיד ידענו שאתה נמצא,
12: אז יש על מי לסמוך. אוריאל עבד קשה בשביל להתגייס לשריון, וגם במלחמה הזו התעקש להתגייס למילואים למרות שבהתחלה לא קיבל שיבוץ. הוא לחם בגדוד 7-4-2-1 בחטיבת קרייתי, ונפל ביום שישי בקרב בדרום הרצועה. הוא היה השלישי מבין שישה אחים ואחיות, שנפרדו ממנו בזה אחר זה, סיפרו על האח הגדול שהיה, האח הקטן שהיה, הדוד האוהב והטבח המוכשר.
4: בכל פעם שיצאת, באת לבקר את גצן, חיבקת, נשקת, ביקשת ממנה סליחה שיש לך זקן, וכי עליך חיוך של אהבת אמת. נהנתה לשכב לך על הבטן. גפן, אכל לך את העצבה וכל כך נהנית מזה. אמרת שהיא מתאמנת לסטייקים שלך. מזל שהשארת לנו מקומות בשר המקפיא, שהיא עוד תזכה להתאומם.
11: ההבדל בינינו הוא סך הכל
13: שלוש וחצי שנים. תמיד היית הגדול, המבין, היודע, ובשנתיים האחרונות הפער החל להצטמצם, התקרבנו מאוד והפכת להיות החבר הכי טוב שלי.
4: היית מודל לחיקוי בשבילי. כל כך הרבה דברים שעשית, אז גם אני לא אוהב עגבניות. אתה מכבי חיפה, אז גם אני מאוד אוהב אותם.
12: היית אלוף העולם באהבה, חזר ואמר דוד, אביו של אוריאל. הוריו עלו משוויץ ודנמרק והכירו בארץ. את אוריאל, שהיה אמור לחגוג 24 בעוד מספר ימים, הם כינו ילד האהבה שלהם, כי מאז שהיה קטן, שפה אהבה לכולם. את הבשורה על נפילתו קיבלה אימו אביבה בערב שבת בציריך. היא ספדה לבן שלה, שלמרות שיד להכין מתכונים מסובכים, תמיד אהב את האוכל של אימא. היית
14: טבח מחונן, ובכל זאת, תמיד אמרת לי שמה שאתה הכי אוהב בעולם זה את פשטידת הקוטג' הפשוטה שהכנתי לך תמיד כשחזרת הביתה. כל מי ש... הכיר אותך ידע שצפון לך עתיד גדול בתחום הבישול. גם המפקדים שלך בצבא סיפרו שהיית מכין תבשילי גורמה אפילו מקופסת טונה יבשה.
0: נפרדים מרב סמל במילואים אוריאל אביעד סילברמן זיכרונו לברכה אנחנו עוברים אל פינת הפרשנים שלנו, ואנחנו כמובן נמצאים תחת הרושם גם של הפעילות המוגברת בחזית המדינית, בין היתר התקווה של משפחות החטופים שבכל זאת תהיה עסקה נוספת, אבל גם היחסים של ישראל עם ממשל ביידן, אחרי נתק של יותר משלושה שבועות, שוחחו בסוף השבוע ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארה״ב ביידן, ראש הממשלה דחה אתמול פומבית את היוזמה החדשה שפורסמה בוול סטריט ג'ורנל, יוזמה משותפת של קטר מצרים עם שיתוף פעולה נקרא לזה סיוע ארטילרי של ארה״ב. מצטרפים אלינו טל שניידר הכתבת הפוליטית והמדינית של זמן ישראל שלום טל בוקר טוב.
10: שלום בוקר
0: טוב. ודני אילון לשעבר שגריר ישראל בארה״ב שלום לך בוקר טוב. בוקר טוב אפי בוקר טוב טל. טל שניידר הפרשנים ברובם אומרים שראש הממשלה צועד בעיניים פקוחות לעימות עם הממשל האמריקני. את מסכימה להנחה הזו? אני
10: חושבת שהוא כבר בעימות, קודם כל הוא היה כל השנה הזאת לפני המלחמה בעימות, עם החורבן והוא ממשיך בזה עכשיו, הוא נזכר בשנים של אובמה וחושב שזה הועיל לו פוליטית אז, אגב גם אחרי שהוא סיכם את שנות אובמה בתור ראש ממשלה, הוא אמר מעל הפודיום שבכנסת, את, אתם לא צריכים לעבור מה שאני עברתי, זאת אומרת הוא, הוא התגאה בזה כמו איזה נכס פוליטי ש, שמוסיף לו אז יכול להיות שהוא החליט שזה חלק מהקמפיין שלו, להראות לציבור הישראלי איזה גיבור ואיזה יכולות מדיניות יש לו. זה קצת, לדעתי זה קצת מעוות, וגם אתה לא רואה לפחות בסקרים שזה מועיל לו באיזושהי צורה. אבל אין ספק שהוא מחצין את העימות אה,
0: כל הזמן. <אח> אבל אני רוצה לשאול אותך את השאלה שגם שאלתי אתמול באותה שעה בערך. זו הממשלה של ממש... זו ממשלת ישראל, זו הקואליציה. ראש הממשלה הקים אותה, עומד בראשה. כנראה שזו האידיאולוגיה שלו. לא למדינה פלסטינית, בכל מקרה, בשום פנים ואופן לא לערב את ממשל אבו מאזן בעזה. זה נכון שזו האידיאולוגיה, וגם אני חושבת שיש
10: איזושהי תמיכה די גדולה בישראל בימים אלו. אבל יש, יש להחצין את זה, ויש לטפל בפערים. מה שהוא עושה, הוא מנכס בכוונה את הפערים כדי ליצור לעצמו איזשהו מעמד בתוך הבייס. וההבדל הוא כמובן שכשיש לך מחלוקות, כמו שהיה נניח לבנט או לאנשים אחרים עם הנשיא בוושינגטון, אתה יכול הרבה פעמים לטפל בהם בצורה... אחרת, לבחור לטפל בהם אחרת. אגב, גם הצד השני פה, גם הנשיא ביידן, יש לו את הצרות הפוליטיות שלו מבית, וגם הוא מחקיר חלק מהדברים אולי אפילו mm-hmm. בצורה מסוימת. בוא, בוא לא נשכח, גם לו לא יש קמפיין.
0: כמובן. דניאל אילון, לשעבר שגרירנו בוושינגטון, בוא נדבר באמת על ביידן והצרות הפומביות האחרונות שלו, כולל העובדה שהוא מתעקש, הוא אומר, לא שמעתי מנתניהו שלילה של מדינה פלסטינית.
7: כן, תראה, למעשה ביידן אה, יכול להיות די מרוצה מנתניהו. אמנם באמת אה, מבחינה אה, ציבורית יש כביכול, יש, אה, פערים, וטל היטיבה להגדיר שביבי פה למעשה מעגן איזשהו קמפיין פוליטי. אה, עד עכשיו אה, לא היה לו עם לרוץ, יכול להיות שעכשיו הוא מצא משהו אה, אה, לרוץ איתו, אבל בסך הכל, כל מה שביידן ביקש נתניהו עשה, למרות שהוא התנגד פומבית, אבל בסופו של דבר הוא עשה. גם בעניין של המדינה הפלסטינית, בסופו של דבר, אני יותר מאמין להודעה שיצאה מוושינגטון, שנתניהו לא שלל את זה. דרך אגב, גם בהודעה של נתניהו צריך למצוא בזכוכית מגדלת כן. באמת פערים. הקורבטיות באת...
0: מילולית יש שם כדי לא להגיד שולל מדינה פלסטינית.
7: נכון, עכשיו ביידן והאמריקאים גם מסתכלים למעשה על כל הרקורד המדיני של נתניהו, אמנם מאוד מאוד מזגזג, אבל הוא כבר דיבר על מדינה פלשתינית, אני לא מדבר בעבר הרחוק, אני מדבר ב... אצל הנשיא הקודם, הרי גם טראמפ, כשהוא הביא את תוכנית המאה, גם בתוכנית ראפ יש מדינה פלסטינית שנתניהו הסכים עליה וזה היה הבסיס להסכמי אברהם. ביידן רוצה לשכלל את זה, היום גם בגלל צוק העיתים וכל מה שקורה במזרח התיכון התח... וההתגברות של איראן וכל הציר הטרוריסטי, אז הוא רוצה לשכלל את זה ולהביא כאן את, את סעודיה. כל מה שהוא מבקש למעשה מישראל כרגע זה איזשהו צ'ק דחוי. כי כשהוא מדבר על מדינה פלסטינית זה לא מחר, זה לא מחרתיים, הוא אפילו uh, מתחיל לטרוח ולהסביר שזו מדינה שתהיה מפורזת, יש עוד הרבה תנאים שיהיו, ופה זה מה שהאמריקאים כרגע uh, uh, לא מבינים, כי פה, הנה, ישראל מקבלת במזומן נכס אדיר, וכל מה שהיא צריכה לעשות זה לתת צ'ק דחוי שאפילו בלי תאריך תפוגה, והיא גם יכולה לרשום את התאריך. אז פה עוד פעם, האמריקאים מתוסכלים מביבי, הם, הם עושים הפרדה גדולה מאוד ביחס שלהם לנתניהו וביחס למדינת ישראל, שבישראל הם ימשיכו לתמוך, כי זה גם עניין ערכי וזה גם עניין של אינטרס חיוני ביותר של ארה״ב, במיוחד היום, וגם לצורך מעמדה בעולם ומה שקורה, להמשיך לתמוך בישראל. אבל לגבי ביבי זה לא סוד שהם היו רוצים לראות פה מנהיגות אחרת עם מדיניות אחרת.
0: ואנחנו גם ראינו את הדיווחים בסוף השבוע שעבר, שהם מתחילים, לפחות לפי, אני לא זוכר אם זה היה הוושינגטון פוסט או הניו יורק טיימס, לדבר על היום שאחרי נתניהו, זה מה זה אם לא התערבות בפוליטיקה הישראלית.
7: כן, זה, תראה, פה זה גם, זה, אולי זה גם חלק מהתסכולים. יכול להיות שפה הם גם מנסים לראות, אתה יודע, זה, זה יותר מן כזה לא ניסוי, לראות איך תהיה תגובה בארץ. אבל פה, מהניסיון של כולנו, אפי, אני הייתי מציע לאמריקאים להיזהר, כי יש להם פה היסטוריה שכאשר הם מנסים לקדם פוליטיקאי מסוים על חשבון אחר, קורה בדיוק ההפך. אז מהבחינה הזאת זה לא כל כך חכם מבחינתם. להגיד בפומבי מה שהם
0: חושבים בחדרי חדרים. כן. טל שניידר, אנחנו... מקובל לחשוב שראש הממשלה נתניהו מחכה לשובו של טראמפ לבית הלבן. על פי הסקרים זו אפשרות ממשית ביותר. מצד שני, אנחנו זוכרים מה אמר טראמפ על בנימין נתניהו לברק רביד בריאיון לספר שלו.
10: גם מה אמר עליו, גם טראמפ הוא בן אדם בקיצה פוס, גם טראמפ יכול להגיד, הנה התוכנית שאני כתבתי אותה, הקדשתי אליה. שנתיים מהכהונה שלי, קח, תיישם, וזו תוכנית שיש בה, אה, בדיוק כמו שדני אמר, יש בה מדינה פלסטינית, אז אה, אין באמת, אה, זאת אומרת, הוא כבר, הוא כבר למעשה הסכים למדינה פלסטינית, מדינה מינוס, תקרא לזה איך שאתה רוצה, הוא כבר הסכים, אז עכשיו הוא משחק איזשהו משחק כזה מול ביידן, שהוא חסר טעם, ולשבת ולהמצין, <coughs> רק יביא עליו יכול להיות יותר מהר את הכיוון ההפוך. אגב, גם בכלל, טראמפ הוא קפריזי, זה לא שאתה יכול לצפות מהלכים שהוא יעשה או לא יעשה, זה, זה הכי חמור, זה ללכת אל, ה, אל הלא נודע. פה לפחות עם ביידן יש לו ממשל שהוא יודע לצפות, מבין, מכיר, בצד השני, לך תדע מי יהיה המינויים שלו ואיך הוא יתנהל, והוא גם כבר אמר בחדשות, אני תוך שנייה אני גומר את זה. כן. אה, אה, אגב, נזכיר למשל
0: את לא... השעות הראשונות של שבעה באוקטובר, שמיד התארגן סיוע צבאי אה, לישראל, ומיד היו שיחות טלפון, אנחנו לא יודעים את מי טראמפ ימנה לקבינט שלו.
10: ישראל מעולם לא קיבלה סיוע צבאי כפי שהיא קיבלה מאז שביעי באוקטובר, לא היה כזה דבר. עוד דבר גם להגיד, שנתניהו אומר כל השנים, אני מתנגד לריבונות פלסטינית, למדינה פלסטינית. בזמן הזה, הוא באמצעות דרכים עקיפות הקים חמאסטן, מדינה ריבונית לחלוטין, עם כסף, צבא, ותשתיות וקשרים בינלאומיים, אז על מה אתה מתנגד בדיוק? זה, זה אף אחד לא מצליח
0: להבין כבר. אז זה, זה גם מה, מה שבעצם, בפרפרזה, אלה היו הדברים שאמרת ג'וזפ בורל מהאיחוד האירופי בסוף השבוע על העברת הכסף לחמאס. אבל דניאל אילון, כשאנחנו מסתכלים קדימה, האם לנתניהו באמת... אה, אה, אנשים שמכירים אותו אומרים שדחיינות היא הרבה פעמים שיטת עבודה שלו, הם לא חייבים לקבל את ההחלטה עכשיו, נחכה למחר. אולי הוא באמת דוחה את הדברים עד להגעת את טראמפ, אבל הגעת טראמפ זה ינואר, 20 בינואר, אם בכלל, 20 בינואר 2025. עד, <עד>, <עד> אז <עד> נהיה <עד> במלחמה?
7: אני, קודם כל, טראמפ, אני מסכים לחלוטין עם מה שאמרה טל, טראמפ הוא בלתי צפוי. דרך אגב, טראמפ בכהונה שנייה, זה לא טראמפ בכהונה ראשונה, שהיה מאוד מאוד נתון להשפעה של האבנגליסטים, שהוא צריך אותם לבחירות האלה, אבל כבר לא יהיו לו בחירות יותר, ואז באמת הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, מאוד מאוד בלתי צפוי, לא באמת מתעניין. בפרטים אז יהיה תלוי מי האנשים שהוא ימנה, אבל אה, עד אז, באמת זו השאלה הגדולה, וזה גם מהבחינה, מזווית הראייה של וושינגטון, יש פה דברים ברומו של עולם, שבהם האינטרסים הכי חיוניים של מדינה עומדים על הפרק, לא רק של ישראל, גם של ארה״ב, גם של המדינות באזור, כשמצד שני מתארגנת פה באמת, אנחנו רואים חזית רשע קשה ביותר, שגם ממומנת ומחוזקת על ידי יריבים אסטרטגיים של ארה״ב, עם רוסיה או עם זה. סין, ו- ויש איזשהו מפתח לפתרון, או איזשהו חזון. שוב, וזה מה שהאמריקאים מדגישים, אולי לא מספיק, וזה אולי כאן אה, מבחינתם איזשהו אה, אה, חסך מול הציבוריות הישראלית, כי הציבור הישראלי הוא בוגר ומבין אם יסבירו לו. כשמדברים על מדינה פלסטינית כמושג ארטילאי, זה נשמע מאיים, ובצדק, בוודאי אחרי השבעה באוקטובר, אבל כשפורסים את זה מבחינת אה, מה התנאים, מה הפרמטרים, מה הם הזמנים, מה ישראל מקבלת אה, בתמורה. משנים פה בכלל את כל הפרדימה במזרח התיכון, זה דבר שיכול להיות באמת לשנות את ישראל בצורה חיובית ביותר. כל הדברים האלה, מנהיג אמיתי היה עושה את זה, אפילו מביא את זה לדיון ציבורי ולא אומר ישר לא. ופה זה ההבדל בין באמת מנהיג כרגע שהוא יותר פוליטיקאי שדואג להישרדות האישית שלו לבין מנהיג שדואג
0: לאינטרסים רחבים ועניקיים של מדינה וחזון אניטי. מה גם שטל שניידר צריך לומר שהפלסטינים מעולם לא החמיצו הזדמנות להחמיץ הזדמנות, כמאמר הקלישה. גם אם היו אומרים בדיוק. כן למדינה פלסטינית, זה לא אומר שתהיה פה מדינה פלסטינית מחר, כמו שאומר דני.
10: בדיוק, אם תיקח את התוכנית של טראמפ, זה מצמצם להם את השטח, זה משאיר כמובן את ההתיישבויות, ה- ה- זה מתאפר על פירוז, על מוחלט, גם בגדה, בטח בעזה. אז יש שם הרבה תנאים שאני, כמובן ירושלים שהם מוסים, mm-hmm. הם לא מקבלים. יש שם המון תנאים, והם לא... אבל אתה יודע, לישראל אסור לבנות על, ה... על הסרבנות של הצד השני, צריכה לטפל בעצמה. כמובן. פה, פה, פה הציבור אף אחד לא מעוניין בזה, כיוון שכל כך הרבה שנים נגד זה. אז גם אצלנו, זאת אומרת, אנחנו היום נמצאים במקום... בעיני כל העולם, כולל בעיני ערב הסעודית והידידות החדשות שלנו, בעיניהם אנחנו נראים כמי שתוכם <כן> לא מחביאים מדברות לעתידו. אנחנו
0: מדבר חייבים, שעקת, לא. חייבים לסיים, וכמובן מוראות השבעה באוקטובר שינו פה הרבה מאוד עמדות של הרבה מאוד אנשים. תודה רבה לשניכם, טל שניידר, דני אילון. אנחנו יוצאים להפסקה של פחות מדקה, ואחריה, השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, נשמע את כל העדכונים אחרי הודעת ראש הממשלה אתמול בנוגע לפרסום על הצעת עסקה. ניפרד בסיוע אחיו בן שידבר איתנו וגם השר אופיר סופר ממפלגת הציונות הדתית על הבעיות בסיוע מיד חוזרים
15: בחסות ביטוח
7: ישיר, המציעה לכם לפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית ותוכלו לחסוך
6: בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח. בחסות ארקיע, המציעה מבצע קחו אוויר. טיסות הלוך ושוב למגוון יעדים ב-199
16: דולר לאדם.
6: פרטים והזמנות, באתר ארקיע,
16: כפוף לתקנון.
6: בחסות קרנות השוטרים, המציעה לעמיתיה את רכבי סוזוקי דגמי 2024 במגוון הנחות. לפרטים כוכבי 9955 או אתר קרנות השוטרים. יחד במלחמה.
1: מה עושים כשמשעמם פה?
6: שומעים גל"צ, שומעים רדיו, תוכנית טובה, עונש רחם, סימכתם אותנו ככה פה בעזה קצת. לא רואים ששומעים בגלגלצ,
15: כל הכל מהחיילים ודברים כאלה, ואפילו בתחזית עם יוצא האוויר, שומרים את הטמפרטורה בעזה, וזה נחמד מאוד.
16: זוזנו לנו לדעת מתי יש גשם, איך להתכונן לקראת זה, צער, חם, צפון הרצועה, אנחנו
4: שומעים.
16: עכשיו אתם כבר בדרום. כן, עכשיו, אחרי
4: חודשיים, בכל זמן. עכשיו בגלי
6: צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. גלי שבע
0: בגלי צה"ל. לקראת חידוש המשא ומתן לשחרור חטופים, אני דוחה על הסף את תנאי הקנייה של
2: מפלצות החמאס.
0: על אף הצהרת ראש הממשלה שהוא דוחה את המתווה שפורסם, כתבנו המדיני יניר קוזיני דווח כי בישראל כלל לא קיבלו מתווה חדש, בינתיים משפחות החטופים משנות מיקום ועוברות לישון מול ביתו של ראש הממשלה בירושלים.
3: תסתכל עליי, האם יש מחיר לחיי אנשים שכמוני...
0: נהיה עם השר אופיר סופר ממפלגת הציונות הדתית. צועקים ושרים לאלון. אנחנו רואים
7: את עזה, אנחנו רואים פה את הכול, נשלח עם הרמקולים, את הצלילים
0: שאלון אוהב. אמנים מוכרים, בני משפחה וחברים של אלון אוהל החטוף בעזה כבר 108 יום הגיעו לגבול הרצועה עם רמקולים וכלי נגינה.
6: אנחנו מחזיקים מעמד
17: ואני בטוח שגם אנחנו עושים הכל כדי שיחזור אלינו הביתה ועושים הכל
0: כדי שגם יהיה לו לאן לחזור. יובל מילר הייתה שם ושמע את הצעקות והשירים שאלון אוהב. סיפור ההצלה והמפגש המרגש.
2: תראו מה זה בחור, עצר והציל ושמר לנו על הילד.
0: נהוריי מבית שמש ומשפחתו הגיעו לביתו של איוון ממסעדה כדי להודות לו בפעם הראשונה על כך שהציל את חייו.
6: התחלתי לאבד מלא דם, ישר, הם לקחו אותי אחורה. איוון משכו אותי מווסט. כתבתנו עדה שטייף,
0: תביא את הקולות של בני המשפחות הנרגשים. בוקר טוב ישראל. בוקר טוב לכם, הלחימה בגבול הצפון נמשכת, שלושה שיגורים נפלו בשטחים פתוחים בגליל המערבי לאחר שנשמעו הלילה אזעקות בשומרה, לא דווח על נפגעים ולא על נזק. בני משפחות חטופים ישנו הלילה באוהלים מול בית ראש הממשלה ברחוב עזה בירושלים לאחר שעשרות מהם הפגינו אמש במקום. חלק מהמוחים הודיעו כי יישארו בימים הקרובים במאהל שהקימו ברחוב עד לחזרת יקיריהם מהשבי. גבריאלה ליימברג, ששוחררה מעזה עם בתה מיה, אך אחיה פרננדו עדיין מוחזק בידי חמאס, פנתה לראש הממשלה נתניה.
3: כל יום בשבי הוא גהנון. החיילים והחטופים הופקדו במשמרת שלך. תסתכל עליי, האם יש מחיר לחיי אנשים שכמוני נגחו בפתאומיות?
0: שר הביטחון יואב גלנט נפגש אתמול עם משפחות חטופים ואמר כי ההגעה למקומות הרגישים ביותר של חמאס מקדמת את השבתם.
3: אנחנו פועלים
2: בפעולה עצימה במרחב חניונס יונס וזה ילך ויתעצם. פטריות העשן ימשיכו לכסות את שמי רצועת עזה עד אשר נשיג את המטרות שלנו.
0: סמל ראשון שי לוינסון, שהוגדר נעדר ולאחר מכן חטוף, נהרג ב-7 באוקטובר וגופתו מוחזקת מאז בעזה. בצה"ל הודיעו אתמול כי לאחר בחינת ממצאים ומידע, לוינסון הוכרז כחלל צה"ל שגופתו מוחזקת בידי ארגון טרור. משפחתו יושבת שבעה בביתם בגבעת אבני שבגליל התחתון. שי, בן 19 בנופלו, שירת בגדוד 77 בעוצבת סער מגולן. בבוקר ה-7 באוקטובר, הטנק שעליו פיקד הדף מחבלים שחדרו לעוטף, חבריו לצ קרב. בהמשך בוקר טוב ישראל נשוחח עם אחיו הגדול בן. בתוך כך אמש הובא למנוחות רב סמל במילואים אוריאל אביעד סילברמן זיכרונו לברכה בן 23 ממושב נחלים שנפל בדרום רצועת עזה ביום שישי מאות ליוו אותו בדרכו האחרונה בבית העלמין נחלים ובארות יצחק, יונתן, אחיו הקטן, ספד לו.
4: ביום ראשון שלי בכיתה א', אתה היית בכיתה אב, היית הילד הכי גדול בבית הספר. ילד אחד בכיתה ב' הגש אליי וניסה להרגיש גדול מולי. כשהגעת ונכנסת לתמונה, ואז הוא לא התקרב אליי. כמו אז, גם היום, הגנת עלינו, הגנת על כל עם
0: הממונה על מנהלת התיאום לסיוע אזרחי במלחמה, טל בסכס, סיים את תפקידו, כך הודיעה אמש לשכת שר האוצר סמוטריץ'. על פי משרד האוצר, בסכס התפטר בגלל קשיים בירוקרטיים ומשפטיים ומחסור בסמכויות לביצוע תפקידו לסייע לעורף בזמן הלחימה. וגורמים באוצר אומרים מנגד שבסכס התפטר לאחר שדרגים פוליטיים כשלו בהעברת הוראות שעה וחוקים שצריכים לסייע לאזרחים ולעסקים של משרתי מילואים. ראש הישיבה החרדית, תושיית תיפרח, הרב יעקב פרידמן, תוקף בחריפות את צה"ל, הלוחמים ואת מדינת ישראל. בשיחה עם תלמידיו בישיבה אמר על מפקדי צה"ל, יש אשליה שהאידיוטים מגינים, מסכנים החיילים, לבעל חנות יש יותר שכל מהם. עוד הוסיף הרב, ההגנה הטובה ביותר על עם ישראל מפני מלחמות היא אך ורק בזכות לומדי התורה, אנחנו ברוך השם לא נפלנו בביוב הזה שנקרא קיבוץ. כתבנו לענייני דתות יואל עיברים שפרסם את הדברים הראשונה מציין כי ישיבת uh, תושיית תפרח שמוביל הרב פרידמן היא אחת הישיבות הנחשבות בחברה החרדית ומזוהה עם יהדות התורה. ליגת העל בכדורגל מכבי חיפה צמצמה לנקודה אחת בלבד את הפער מהמוליכה מכבי תל אביב זאת אחרי שהירוקים הביסו אמש 4-0 את מכבי נתניה ומכבי תל אביב נפרדה רק בתיקו 0 מהפועל פתח תקווה. עכשיו העדכונים מגלגלצ.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר,
0: איי חברה לביטוח כביש נערייה חיפה עמוס מעכו מזרח עד צומת כפר מסריק, כביש החוף דרומה עמוס מאור עקיבא עד מחלף קיסריה וממחלף חבצלת עד מחלף פולג, כביש 6 דרומה עמוס ממנהרות נילי עד מחלף אייל, איילון צפונה עמוס ממחלף קוממיות עד מחלף השלום. מזג האוויר היום צפויה ירידה קלה בטמפרטורות, בערב צפוי גשם לאורך מישור החוף. בוקר טוב ישראל אפי
1: טריגר
0: כמעט שבע ושש דקות, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני. מה יש להם לעשות ללוחמים, לחיילים, למפקדים, לבני משפחות uh, החטופים, לציבור בישראל בכלל? מה אפשר לעשות מלבד לעקוב אחרי הדיווחים השונים, אחרי ההתבטאויות השונות? במערכת הביטחון מדברים על התעצמות הלחימה בח'אן יונס. שר הביטחון מצהיר כי יש סימנים ראשונים לכך שההגעה למקומות הרגישים ביותר לחמאס מקדמת את ישראל במטרותיה. המלחמה שמטרתה להביא למיטוט חמאס לביטחון בארצנו, נמשכת בכל הגזרות, זה היום המאה ושמונה. הלילה שוגרו מלבנון שלוש רקטות שנפלו בשטחים פתוחים בגליל המערבי, ובתקשורת הערבית מאשרים שמפקד שטח בחיזבאללה שרד ניסיון חיסול אתמול בלבנון, לטענתם, ישראל עומדת מאחוריו. כל הנושאים הללו נדבר במהלך השעה הקרובה. מתחילים איתך, פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. עתה עם העדכונים האחרונים מחזית הצפון, שלום אמיר.
8: כן, שלום לפי בוקר טוב. אפשר לומר בהחלט, לילה לא שקט עובר על הצפון, שלוש רקטות נורות לקראת חצות לעבר היישוב שומרה, כולן נוחתות בשטחים פתוחים מוקדם יותר בשעות הערב. חיזבאללה מחדש את מה שנקרא החצצות הנדל"ן שלו ויורד טיל נונטט. לעבר בית במושב אביבים, הבית נפגע, אין נפגעים בשתי העתקיות האלה וככל הנראה זו התגובה של חיזבאללה למה שראינו אתמול בצהריים, את ירי לעבר רכב לבנון ישנה ליד הכפר כאפה, כתוצאה מהירי הזה נהרגים שני פעילי חיזבאללה, אחר כך מתברר שיעד החיסול היה מפקד הגזרה המרכזית של חיזבאללה בדרום לבנון, על פי הודעת הארגון הוא ניצל, הוא לא היה ברכב, ומי שנהרגו היו למעשה שני המאבטחים שלו. ישראל בעניין הזה, שמואשמת על ידי התקשורת הלבנונית כי מי שעומדת מאחורי הירי, שותקת.
0: ונעבור דרומה אמיר, שר הביטחון גלנט דיבר אתמול עם משפחות החטופים והדגיש שהתעצמות הלחימה בח'אן מקדמת את ישראל במטרה למוטט את חמאס ולהשיב את החטופים.
8: כן, okay, okay. הדברים שאומר אתמול למעשה שר הביטחון יואב קלנצברג רמזים על מה שאנחנו שומעים כבר כמה ימים על כך שיש התקדמות משמעותית ב- בלחימה בח'אן יונס מעל הקרקע ובפרט מתחת לקרקע. ההוכחה הראשונה לזה ראינו עם התמונות שיצאו שלשום מאותה מנהרה שבה הוחזקו כעשרים חטופים עם חמישה תאי מעצר מסורגים ולמעשה שר הביטחון אומר את זה בפגישה עם משפחות החטופים, הוא לא אומר את זה בהקלטה בקולו ורומז למעשה שאנחנו מתחילים כנראה להתקרב למקום שבו נמצאת הנהגת חמאס מתחת לפני הקרקע. מוקדם יותר הוא עושה סיור אווירי מעל שמי הרצועה ובסופו של הסיור הזה הוא אומר את הדברים הבאים, הנה.
2: אנחנו פועלים בפעולה עצימה במרחב חניונס, יונס וזה ילך ויתעצם. פטריות העשן של הטנקים, של התותחים ושל מטוסי חיל האוויר ימשיכו לחסות את שמי רצועת עזה עד אשר נשיג את המטרות שלנו ובראשן מיטוט החמאס והחזרת החטופים לביתם. כן,
8: וצריך לומר אפי שהדברים האלה למעשה מודדים לא רק בעברית אלא באנגלית גם לאמריקנים על כך שלא משנה מה יהיה המצב ברצועה, באיזה שלב תהיה ישראל ג' בצפון הרצועה או אי פעולה ברפיח, חאן יונס היא למעשה מה שישראל מגדירה גם אצל האמריקאים, חוסת שלבים, שם למעשה הלחימה העצימה תימשך. אמיר, תודה. תודה.
0: נער בן תשע עשרה שהתנסה לגובה מטר תשעים ושתיים שאפתן, ספורטאי מצטיין ופעיל למען דו קיום כזה היה סמל ראשון שי לוינסון שהוגדר עד כה חטוף אתמול הודיע צה"ל שי נפל בבוקר השבעה באוקטובר וגופתו מוחזקת מאז בידי חמאס שי לוינסון פיקד על טנק ונפל עם חבריו מגדוד שבעים ושבע כשהגנו על יישובי העוטף בשבת השחורה כתבנו שי ישראל שוחח עם חבריו שאוהבים ומתגעגעים שי כל מה
18: שהוא עשה הוא לא התבלט בגלל הקומה התמירה, הוא התבלט בשל הערכיות שהייתה בו.
17: כל מי שהכיר את שי לוינסון לא הופתע כלל כששמע על גבורתו בשבעה באוקטובר. שי היה מפקד טנק שהדף מחבלים שחדרו לעוטף עזה ונלחם בתושייה עד הרגע האחרון. אתמול צה"ל הודיע כי לוינסון, שהוגדר עד כה כחטוף, נפל באותו הקרב וגופתו מוחזקת בעזה. נוגה, מורתו במשך שנים, מתקשה להקל.
18: נועם לא, ההליכות שלו, השנינות שלו, חוש ההומור שלו. כאילו כל התכונות הטובות רבו על המקום הכי גבוה. ובגלל שהיו לו מלא תכונות טובות כאלה, היה לו שיעור קומה. ומי שלא זכה להכיר אותו, לא הבין מה הפסדנו, וכמה
3: אנחנו כולנו שבורי לב.
17: שי היה ספורטאי מחונן שהשתמש בספורט כגשר לחיבור בין חלקי החברה הישראלית. הוא שיחק כדורעף בצורה מקצועית במועדון ספורט עילבון, והיה השחקן היהודי הראשון בקבוצה. הנה שי בקולו בסרט שהכין
19: על מ.ס.עילבון. אני שי, בן 17. אני לומד בכדורי, ואני משחק כדורעף ביום עם סמכי לבון. המצב החברתי בקבוצה הכשרה, כי הצטרפתי, היה רק ערבים היו שם, אני בעצם הייתי היהודי הראשון. אבל מאז שהגעתי אני מרגיש שם בן בית, ומרגיש חלק מהם.
17: סייר, שאימן אותו במשך שנים, אומר לנו, שי היה סמל לדו-קיום, וכבר הפך למשפחה. ילד עם אופי אדיר, ממושמע ברמות, אינטליגנט ברמה מאוד מאוד גבוהה.
18: היה סמל לדו-קיום לקבוצה שלנו, אהבנו אותו מאוד. מדובר במשפחה כמו כל משפחה בכפר. חלק בלתי נפרד, הוא ואימא שלו, ואח שלו ואחותו, מהמשפחה של מועדון ספורט הלבון של הכדורעף. אנחנו באמת מרגישים שאיבדנו חלק מהמשפחה שלנו.
0: ומצטרף אלינו כעת בן לוינסון, אחיו של סמל ראשון שי. שלום בן. אהלן, אהלן. תודה רבה שאתה מדבר איתנו בן. אנחנו כמובן מוסרים תחילה את תנחומינו לכם, למשפחה.
18: תודה רבה, מעריך.
0: ספר לנו על שי.
18: שי אחי הקטן, בן 19. קטן ממני לשנתיים. שירת כמפקד טנק בגלות 77, חטיבה 7. באותה שבת הוא... בדיוק סגר שם קו, ביחד עם כל הפלוגה שלו, המחלקה, באיזשהו מוצב בגבול עזה. שש וחצי, כמו שכולם יודעים, התחילו האזעקות, התחילו כל מיני התרועות על חדירות, שי קפץ עם הצוות שלו, עם הטנק, יצא לאורך, לעבר הגדר, נלחם, לפי הסיפור של הנהג, הוא היחיד ששרד, נלחם בגבורה, הטנק דרס מחבלים, השמיד עמדות. כל מה שהייתי מצפה מטנק, בטח ובטח בהובלה של אחי ובעצם באיזשהו שלב, ככל הנראה, הטנק חטף נ"ט, אחי שמכווין מהצריחון כנראה ארח מהטנק ונחטף לעזה שהוא כבר לא בין החיים ולמעשה היום בבוקר הביע לנו על הוודאות שבכותו
0: ולאורך כל 107 הימים האלה אתם שומעים את העדויות של החברים, של נהג הטנק היחיד ששרד, אולי אנשים אחרים, את העדכונים מצה"ל, ומה חושבים?
18: האמת, במהלך השבועות הראשונים שי הוגדר כנהדר, בגלל שהוא כנראה עף מהטנק, אז לא, לא ידוע מה עלה בגורלו, לא, אבל אחרי כמה שבועות צה"ל בעצם הגדיר אותו חטוף, בלי איזשהו סטטוס של חיים או מוות. וכמו שאמרתי מקודם, היום באו עם ודאות, הודיעו שהוא לא בין החיים לאורך כל הזמן הזה, אני, אני לפחות, כאילו, מבן המשפחה שלי הייתי בתקווה שכאילו, יש, יש תקווה בעצם, ברגע שהודיעו שהוא עבר מההגדרה שלו מחטוף לנעדר, זה נתן עוד איזשהו פרץ של תקווה אני גם נלחמתי בשבילו, הייתי מפקד צוות בתותחנים, בסדיר, במילואים, גם יריתי פגזים מעזה, לעזה ובעצם um, נשארתי כאילו בשביל, בשביל לעזור למצוא את אחי כמה שיותר כי לא הייתי חייב להישאר, ראש אכ"א הוציא איזושהי מנחיה הרערתי על זה, זה היה לי מאוד חשוב בסופו של דבר um, איזו היות מהצוות, למען האמת, כמו שאמרתי רק הנהג שרד, עוד שניים אחרים שהודיעו על מותם כבר ב- בימים ה- שאחרי השבעה באוקטובר um, וזהו, תוך כדי אתה יודע כמובן, המ"מ שלו, המפלה, המ"פ, כל החברים מההכשרה, מהבית גם, מספרים, כולם תקווה, מחזיקים אצבעות, מחזיקים ידיים, מתפללים, אבל בסוף הבשורה המרה הגיעה לצערי.
0: והבשורה המרה הזו מגיעה גם עם אישור הלכתי לשבט שבעה על שי, על אף שהגופה שלו עדיין בידי חמאס.
18: האישור ההלכתי אומר לא לקבור לא לעשות קבר ולוויה, כי בעצם אין מה לקבור. ההחלטה לשבת שבעה היא הייתה של המשפחה. Mm-hmm. בעצם רוצים לתת איזשהו... קשה לי להגיד חותם, אבל ההודעה הזאת uh, כן נתנה איזושהי חותמת, שבסופו של דבר uh, שי כבר לא יחזור חי. Uh, וכולי תקווה שהוא עוד יחזור, כן? אני מאמין בצבא, אני מאמין ב... במערכת הביטחון, מאמין בחיילים בשטח. וגם הייתי רוצה להוסיף לכל מי ששומע אותי. אני אישית, בתור לוחם שהשתחררתי ממילואים לא מזמן, לא הייתי רוצה ששום סערה של חייל צה"ל תיפול מראשו בשביל לנסות לחלץ את הגופה של אחי. אני לא חושב שזה נכון לסכן חיילים חיים בשביל הגופות. שוב פעם, זו התפיסה שלי, אני מאמין שזו התפיסה של ההורים שלי, אבל אני אומר בצד שני של המטבע. אם כן, הגופה של אחי תגיע בסופו של דבר ואני רוצה שזה יקרה, אני לא אתחל את הלוויץ.
0: סיפרת לנו שאירחת את המילואים ככל האפשר, את שירות המילואים. עוד משהו שעשית בשבועות האחרונים זה לחזור לקבוצת הכדורעף של אילבון, שבה שי התאמן, ואתה גם חזרת להתאמן למענו עכשיו בעצם לזכרו.
18: כן, כמו שאמרת, אני התחלתי בגיל 15 דרך להתאמן באילבון, אחרי שנתיים אחי הצטרף. מאז היינו בעצם äh, צמד, כן חשוב לי להגיד שהקבוצה ועילבוני היא בעצם המשפחה השנייה, השלישית שלי, איך שלא תקרא לזה, הם קיבלו בהלם את הבשורה, ואני די מבין אותם, שהיה שם בן בית, אני שם בן בית, אימא שלי, אבא, אחותי הקטנה, אבל כן, כל משחק עכשיו, בכל אימון, אני ברור שאקדיש לזכרו, כל דבר. אני לא מתכוון לשכוח אותו, זה לא משהו שעושים פשוט, שאומרים יאללה בסדר זה משהו שהוא בסוף שעה היה 19 שנים אח שלי הקטן אני אזכור אותו אני רוצה להאמין שכל מי שהוא נגע בו שיזכור אותו אז כן, כמו שאמרת, זה לזכרו
0: בן לוינסון, אחיו של שי, שאתמול נודע כי גופתו נמצאת בעזה ונפל ביום הראשון של המלחמה. שוב תנחומינו לך, להורים, למשפחה, לחברים. תודה רבה שסיפרת לנו עליו. תודה, אפי. נטועות. שבע ושמונה עשרה דקות ממש עכשיו, אנחנו אל הדיווח על חידוש המשא ומתן העקיף בין ישראל לחמאס. בוול סטריט ג'ורנל דיווחו על הצעה מפורטת במיוחד במסגרת של תשעים יום שתבוצע בשלבים. בישראל מכחישים, ראש הממשלה כבר דוחה, אבל ההצעה לכאורה מונחת על השולחן וארצות הברית תומכת בה, כך גם קטאר ומצרים, שכנראה ניסחה את הפרטים. אז לא רק ישראל מתנגדת, גם חמאס מתנגד, ופרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי, המתווכים, חלק מהמטווחים אומרים משהו זז בכל זאת, בוקר טוב ג'קי.
4: נכון, נפי, בוקר טוב, זה הדבר החשוב ביותר. שהם אומרים שיש התעוררות במשא ומתן אחרי שבועות שהוא היה מוקפא. וכמו שאמרת, ישראל וחמאס מתנגדות, ואפילו שר המודיעין המצרי חושב שישראל לא רצינית בימים אלה. אבל בסיפור הזה שמתפרסם אתמול בעיתון האמריקאי, אומרים המקורות לעיתון, יש תיווך ושני הצדדים מוכנים לשמוע ומגלים עניין. יש גם הצעה מצרית מחודשת או רעננה יותר, נוסף על זאת שהוצגה לפני כחוד. היא אמנם ראשונית ודורשת עוד ליטושים ופשרות ומגעים, אבל יש כזו, שלושה שלבים שיעשו בשלושה חודשים, זו המסגרת של ההצעה. בשלב הראשון אומרת ההצעה תוכרז הפסקת אש בלתי מוגבלת וישוחררו חטופים אזרחים. בשלב השני צה״ל יצא מהרצועה וישוחררו מאות אסירים ביטחוניים. לעזתים יורשה לחזור הביתה, ובשלב השלישי ישוחררו גם הקצינים והחיילים. ראשי חמאס יקבלו חסינות, הם ימשיכו להיות שותפים בשלטון אה, עם הרשות הפלסטינית, חיים תמורת חיים. ככה יובטח שהחטופים ישוחררו, בהמשך גם יחודש אה, תהליך השלום. ישראל מסרבת, היא רוצה אה, כידוע להמשיך להילחם. חמאס מסרבים כי לא ישוחררו מספיק אסירים. וצהל יוצא מהרצועה לא בשלב הראשון, אלא רק בשני. בינתיים הידידות של ישראל באזור מתחילות לאבד סבלנות. סעודיה כבר כמה ימים רומזת על הקשחה מול ישראל. אם ירצו יחסים אז קודם שיגלו עניין במדינה פלסטינית, ככה אומרים דוברים סעודים שוב ושוב. תשמע את שר החוץ של סעודיה, פייסל בן פרחן, אתמול בראיון ל-CNN.
5: But are you saying uh, uh, unequivocally that if there is not a credible and irreversible path to a Palestinian state, there will not be normalization of relations between Saudi Arabia and Israel?
4: G: uh, That's the only way we're going to get a benefit. So yes, because we need stability, and only stability will come through resolving the Palestinian issue. אז שואל אותו המראיין, פריד זכריה, אז אתה אומר באופן מפורש שאם אין ערוץ שיחות מהימן ובלתי הפיך לכיוון מדינה פלסטינית, לא יהיו יחסים ונורמליזציה בין סעודיה לישראל? עונה לו השר הנכבד, זאת הדרך היחידה שאנחנו נפיק מזה תועלת, כן? אנחנו הסעודים. הוא מתכוון, ואז הוא מוסיף, היציבות תגיע רק אם תיפתר הבעיה הפלסטינית. בימים הקרובים, מפי, משלחת ישראלית שוב בקהיר לדון בשחרור חטופים. תודה, ג'קי. תודה. ועם
0: פרסום ההצעה החדשה בוול סטריט ג'ורנל, ראש הממשלה נתניהו הפיץ סרטון שבו הוא מתנגד ואומר שאין סיכוי להתחיל במגעים עם התנאים של חמאס, אלא שאתה, כתבנו המדיני יניר קוזין, מפרסם הבוקר שבכלל לא הגיע כל הצעה לישראל לשחרור חטופים. שלום יניהו.
6: שלום, אפי בוקר טוב. כן, אז ראש הממשלה, כפי שציינת אתמול, צילם סרטון ובו אמר כי לוחמינו יפלו לשווא. אם ישראל תקבל את ההצעה כפי שפורטה מקודם על ידי ג'קי ופורסמה בוולסטריל ג'ורנל שבגדול מדברת על הפסקת המלחמה, הוצאת כל כוחות צה"ל מרצועת עזה ושחרור כל המחבלים כולל הרוצחים של הנוח'בה. אלא שגורם מדיני אפי אומר לנו אתמול כי ב-24 שעות האחרונות כלל לא התקבלה הצעה חדשה של המשא ומתן. כלומר, כל ההצעה שפורסמה בוול סטריט ג'ורנל כלל לא נחתה על שולחנה של ישראל, לא מצד קטר ולא מצד מצרים. המקום היחיד שבו בעצם פורסמה ההצעה הזאת היא בוול סטריט ג'ורנל. ואומר אותו גורם מדיני, אדוני, אתה ראש הממשלה, מדוע אתה עולה ומדבר בתקשורת על הצעה שפורסמה רק בתקשורת? כלומר, לא קרה כאן משהו משמעותי. מה שכן קרה ביומיים האחרונים, זה ניסיונות לחדש את המשא ומתן בצורה כזאת שיהפוך להעצים יותר, כשהמטרה, כך מבינים בישראל, היא ניסיונות של קטר וגם חמאס חוץ לטשטש מעט את הקווים האדומים של כל צד. כאמור, חמאס דורש את הפסקת המלחמה לגמרי, ישראל לא מסכימה לזה, אז מנסים אולי להגיע לאיזשהו מתווה ביניים שישחרר חלק מן החטופים, יביא להפסקת אש ארוכה. אבל לא להפסקת המלחמה. נזכיר, הצעה כזאת כבר עלתה בעבר ונדחתה בעיקר על ידי חמאס. אבל צריך לומר כאן משהו חשוב. ישראל אינה דוחה את חידוש המשא ומתן או הפיכתו למשא ומתן ברמה יותר רצינית. אומרים לנו גורמים בישראל, תמיד היה כאן משא ומתן, אין לנו שום בעיה שהתחדש המשא ומתן וננסה להפוך אותו למשא ומתן עצים יותר, אבל כל עוד חמאס דורש ערבויות לכך שהוא יישאר בשלטון ודורש את הפסקת המלחמה, יש כאן תמימות דעים בישראל שהדבר הזה לא אפשרי. כאמור, נחזור על הכותרת, גורם מדיני אומר לנו ב-24 שעות האחרונות לא התקבלה כל הצעה חדשה מצד הגורמים. בישראל מוכנים למשא ומתן, אבל לא מוכנים לקווים האדומים של חמאס.
0: תודה, יניר קוזין, כתבנו המדיני. שבע עשרים ושלוש, אלפי מילואימניקים ועצמאים שפונו מהצפון ומהדרום, מתלוננים מאז השבעה באוקטובר שהמדינה לא מספקת להם תשובות ופיצויים ולא עונה על צורכיהם. בחלוף יותר מ יום, גם מי שהיה אחראי על הנושא במשרד האוצר, התפטר מתפקידו. מה הסיבה האמיתית? שלום לכתבינו לענייני
20: כלכלה, ישראל פישר. בוקר טוב, אפי. בתחילת נובמבר, אחרי שכשלו שני ניסיונות קודמים למנות ממונה מטעם הממשלה על הסיוע לאזרחים, נראה היה סוף סוף שהדברים עולים על דרך המלך, כששר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע על המינוי של טל בסכס לתפקיד.
8: כל עם ישראל מודה ומעריך, אבל הממשלה עובדת, עובדת טוב. ואנחנו מקווים שעכשיו היא תעבוד עוד יותר טוב, כשאנחנו סוף סוף מצליחים להקים את המשלטה האזרחי ולמנות את הפרויקטור, את טל. הוא לחלוטין לא מחליף את משרדי הממשלה.
20: כשהם מאזינים לדברים בדיעבד, ניתן להבין שלבסכס, שהיה עד אז מנכ״ל החברה למתנסים, לא היה שום סיכוי להצליח בתפקידו, כי אף אחד לא אפשר לו לעשות את זה, כולל סמוטריץ' בעצמו. בהודעה שפרסמה אתמול לשכת שר האוצר, ניתן שבסכס לא קיבל את הכלים והסמכויות הנדרשים בגלל קשיים משפטיים ובירוקרטיים. או בתרגום ללשוננו, היועץ המשפטי של משרד האוצר ומנכ״ל משרד ראש הממשלה שלא רצו שיתערבו להם בעבודה. אבל האמת, כרגיל, הרבה יותר מורכבת מכך, וזו למעשה הודאה בכישלון של משרד האוצר בטיפול בעורף. חוקי הסיוע לעסקים ולמשרתי המילואים מוגשים לכנסת באיחור ניכר. ברשות המסים לא מצליחים לספק תשובות על מבול השאלות. ומשרדי הממשלה האחרים עומדים נבוכים מול צבר הטענות נגדם, ומי שמשלם את המחיר על המחדל האזרחי של הממשלה במלחמה הזו, הם אנחנו, האזרחים
0: הפשוטים. תודה ישראל. מצטרף אלינו שר העלייה והקליטה אופיר סופר ממפלגת הציונות הדתית. שלום לך, בוקר טוב. שלום, בוקר. בואו נתחיל עם הנושא הזה. שר האוצר סמוטריץ' הוא כאמור יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, וכאשר מתפטר ראש המשלט, המשלט האזרחי שאמור היה לתכלל את כל העניינים אחרי מאה ושבעה ימי לחימה, היום, היום המאה הוא שוב, אתה יודע, זה מעלה את התהייה האם הממשלה מצליחה לספק את הסיוע הדרוש למפונים, לנפגעים. צריך להגיד
14: בישרות שהייתה מחלוקת, לא הייתה תמונות דברים לגבי זה שצריך למנות פרויקטור או לא צריך למנות פרויקטור האם כשיש מבנה ארגוני קיים להכניס עוד אה, מרכיב חיצוני זה נכון? אני אגב דווקא מאלה שחשבתי שכן נכון, בדיוק כפי שבמערכת אה, צבאית אנחנו אה, מה שנקרא במתקפה, פתאום לא מתבססים רק על אוגדה מרחבית אלא יוצרים משהו שהוא יותר גדול ויותר רחב אבל זה דורש הרבה שינויים מבניים והרבה דברים אחרים באמת, אני באמת אהיה מכיר את הפרטים, mm. אני רק רוצה לומר שבסופו של דבר המבחן הוא מבחן התוצאה.
0: והנה אחרי יותר ש... ממאה יום הוא התפטר מתפקידו.
14: כן, אני אומר מבחן התוצאה דווקא אצל המפונים. <ש> ואני <ש> אומר שבעניין הזה יש נקודות שעובדות כמו שצריך, ויש נקודות שאכן <שאחר> צריכות שיפור, האתגר הוא אתגר גדול, גם הצבאי, האזרחי לא פחות. ובוודאי לגבי להחזיק מספרים כאלה גדולים של מפונים. לא נעים לי לומר בתור שר בממשלה פליטים, אבל בסוף יש לנו פה מספר גדול של פליטים זה אתגר גדול שמתמודד איתו מערכת החינוך, מערכת הרווחה, האוצר בכלל אני לא אומר שאנחנו עומדים בהכל, אבל אני חושב שיש השתדלות, אני שוחחתי ככה אתמול בישיבת הממשלה ככה לפני, אחרי קצת עם שר החינוך, בקשר מדי פעם עם שר הרווחה בהקשרים האלו אני חושב שאנשים יתמצאו ממך, אני מקווה שהתוצאות יהיו יותר טובות וצריך לברך גם על הדברים הטובים שנעשים ולבקר את מה
0: שלא טוב. Mm-hmm. Uh, בוא נדבר כמובן על הנושא המרכזי, וזה האם תהיה עסקה נוספת להשבת חטופים. בני משפחות עברו uh, לישון מול מעון ראש הממשלה בירושלים. הם כואבים, הם חוששים שהזמן אוזל ליקיריהם, ואתה יודע, מהדהדות בראש התמונות של המנהרה הארורה הזאת מתחת לח'אן יונס עם הכלובים, בעומק עשרים מטר מתחת לפני האדמה. מהי עמדתך, השר אופיר סופר, כלוחם לשעבר?
14: שתי מטרות למלחמה: חשבת החטופים, הכרעת חמאס, בהקשר של ערש התשתיות הצבאיות והערש התשתיות השלטונות. המטרות האלו לכאורה, בנקודות זמן, יכולות לסדר מבחינה אסטרטגית, אבל אני חושב שברמה, סליחה, בנקודת זמן מסוימת, אבל ברמה האסטרטגית, הם בהחלט מושאלות עוד אחת בשנייה. שאף אחד לא ידמיין שאילו נעצור את הלחימה לגמרי, לחלוטין. נשאיר את כל הלחץ הצבאי, נשאיר את כל ה... ופתאום יהיה לנו עסקה כי למישהו יש לב טוב לאותם אה, חילות ותתי אדם אה, אכזריים, אה, יהיה פתאום לב טוב לעשות את הדברים הללו. אני במפגש אה, שהיה לנו, אה, כשהיינו צריכים להחליט על העסקה, וגם באיזשהו מפגש קטן אה, אחר כך, התרשמתי מאוד בעבודה של אלוף ניצן הלום ושל ראש המוסד... אה, ל... יודי אבל בינתיים, בינתיים הלחץ הלחץ
0: אומרות המשפחות וה... והצדק אימן, החטופים היחידים ששוחררו בחיים היו במסגרת העסקה הקודמת. עד עכשיו, ואורי מגידיש בתחילת נכון. המלחמה. זה נכון. עד עכשיו, מאז חידוש הלחימה אחרי העסקה הקודמת, לא שוחררו בחיים חטופים.
14: זה נכון, ללא ספק. בגלל זה לא היה נכון להקל ראש בעסקה הקודמת, וקיבלנו את ההחלטות, הגם שלא היינו קלות, אבל קיבלנו אותן, כי צריך היה לקבל אותן, וזה יהיה נכון, כשתהיה בשנות מבצעית ומסע ומטעית, בהקשר הזה, לקבל את ההחלטות הנכונות. אסור לנו להיענות לכל מיני סטינים. וכל מיני אה, ספינים שיש להם תכלית אה, לכרסן, שיש להם תכלית להחליש. אנחנו נמצאים בלחימה מאוד 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 ארוכה וסוזיפית. בלחימה הארוכה והסוזיפית הזאת יש מאבק אחר, מקביל, שאנחנו כחברה אזרחית, כעם ישראל, גם כ, אה, כפוליטיקאים, אבל אני אומר כחברה ישראלית. צריכים לנהל מאבק על שמירת האחדות והסולידרות שלנו, אם נדע לעשות את זה. ולשמר את ההחליטה, בדיוק כמו ליינר במתחן חלול כזה, מאוחדים, לכיוון אחד, מאוד מרוכז, אנחנו גם נצליח במטרות המלחמה. כן. הן אפשריות, הן קשות להשגה, אבל הן אפשריות, ומבחינתנו, מבחינת מדינת ישראל, אנחנו חייבים לעמוד בהן.
0: הפגיעה,
14: אם לא נעמוד באחת ממטרות הזה, המלחמה האלו, הפגיעה בביטחון הלאומי במדינת ישראל,
0: תשמר. ומבחינתך עדיין המשוואה היא הגברת הלחץ הצבאי תביא לא, או לעסקה טובה יותר או לשחרור חטופים?
14: יש שני ערוצים שמתקיימים במקביל. יש את הערוץ הצבאי ויש את הערוץ השקט שמטפלים בו אלוף ניצחן אלון וראש המוסד. שני הערוצים האלו צריכים להביא בנקודה מסוימת מסוימת
0: את ההישג הנדרש. השר אופיר סופר, שר העלייה והקליטה, הציונות הדתית, תודה רבה לך שהצטרפת אליהם. תודה
14: רבה מסורות תיבותי.
0: אחרי סוף שבוע של הפגנות מחוץ למעונו הפרטי של ראש הממשלה בקיסריה, משפחות חטופים מתעוררות הבוקר מול הבית ברחוב עזה, שהפך בפועל למעון הרשמי של ראש הממשלה נתניהו. גם שם הוקם האהל, וחלק מהנציגים מבטיחים להישאר בו עד שיוצג להם אופק לעסקה נוספת שתשיב את יקיריהם. כתבנו הפוליטי יובל שגב היה שם אמש.
19: זו אומנם לא הפעם הראשונה שנציגים ממשפחות החטופים מפגינים מחוץ לבית ראש הממשלה ברחוב עזה שבירושלים, אך הפעם הם מבטיחים גם להישאר.
5: היום יצאה אמירה שאנחנו מגיעים לכאן, לאיפה שראש הממשלה נמצא. בין שישי לשבת היינו בקיסריה, ועכשיו אנחנו כאן מול מאוד ראש הממשלה בירושלים. תהיה כאן מאהל, החל מהיום. כל ימות השבוע, ימי החול שבהם ראש הממשלה נמצא כאן, ואנחנו עוד נזכיר עוד לו שזה מה שאנחנו עוד מבקשים עוד ממנו.
19: חלק מהנציגים והנציגות, בהם שי דיקמן ששמענו כאן, בת הדודה של החטופה כרמל גת, הקימו שם ממש מקבץ סוהלים, שאף יחסום חלק מהרחוב בימים הקרובים, ובו הם צפויים לשהות עד שיקבלו חדשות בנוגע לעסקה. לפני הקמת המאהל התקיימה עצרת במקום, בה בין השאר נשאה דברים שי בנימין, בתו של החטוף רון. אי
4: אפשר לחיות ככה, אין להם עוד זמן לחכות. אנחנו עד עכשיו התחננו, נגמר הסיפור, נגמר הנחמדות, אני רוצה את אבא שלי בבית. ילדה בת 25 צריכה לצאת לירושלים ולזעוק על אבא שלה? באיזה עולם זה נראה לכם הגיוני? איך אני אמורה להמשיך לחיות
1: במדינה כזאת שמפקירה אזרחים?
19: לצידה של שי נעמה אתמול גם גבריאלה ליימברג, ששוחררה מהשבי, אך עדיין מחכה לפרננדו אח שלה ולגיסה לואיס. ליימברג אמרה גם היא, אין לנו זמן לחכות.
3: כל יום בשבי הוא גהנון. החיילים והחטופים הופקדו במשמרת שלך. בשיא הזמן להציל אותנו כחברה. תסתכל עליי בעיניים. האם יש מחיר לחיי אנשים שכמוני ניקחו בפתאומיות?
19: בסופו של ערב, עם הקמת האוהלים, ניכר היה הייאוש על פני הנציגים. הסירוב המתמשך של חמאס לכל עסקה, ההימנעות בישראל מהצבה פומבית של עסקה אחרת, ומקרי המוות הנוספים של חטופים, הופכים עבור המשפחות את המאבק הקשה והאירועי שלהן לקשה עוד יותר. בינתיים הם מבקשים שלא נשכח, ושנבוא לפחות, לחבק.
0: ובצל החיבוקים והקריאות לאחדות, תשתדלו להישאר עם הידיים על ההגה כשתשמעו את הדברים הבאים, כי הם יוציאו אתכם מהכלים. מתקפת את שבעה באוקטובר השפיעה על לא, לא מעט חרדים ששינו בעקבותיה את יחסם למדינה ולציונות, אלא שמולם עומדת ההנהגה הרוחנית החרדית שחוששת מהשינוי שעובר על חלק מבני החברה. אתמול היה זה הרב יעקב פרידמן, ראש הישיבה הנחשבת תושייה תיפרח, שביקר בחריפות את צה"ל ומפקדיו, כינה את הקיבוץ ביוב. יואל איברים, כתבנו לענייני חרדים, שלום אפי,
17: ראש הישיבה החרדית את אושיה תיפרח, הרב יעקב פרידמן, משוחח עם תלמידיו בשיעור השקפה ומוסר, ותוקף בחריפות את צה"ל ואת מדינת ישראל. אנחנו פרסמנו אמש את ההקלטה מאותו השיעור, בו הוא מכנה מפקדי צה"ל אידיוטים ובעלי גאווה מטורפים. הנה דבריו. יכולת להיות יהודי שנפל באיזה, איך אני קורא לזה, איזה ביוק
7: שנקרא קיבוץ. חילוני, להימלט שם בתוך הביור. וצריכים לחזור
17: על הרב פרידמן בעצם אומר, כי מי שמגן בפועל על המדינה כלכלית וביטחונית, אלו לומדי התורה החרדים, מסכנים החיילים, הוא קורא להם, תוך כדי שהוא אומר לתלמידיו שברוך השם, אנחנו לא נפלנו בביוב הזה, שנקרא קיבוץ. אז תושיית יפרח נחשבת לאחת הישיבות המובילות, הנחשבות והגדולות בעולם התורה החרדי, רבניה, מייצגים ומזוהים. עם מפלגת יהדות התורה, בחודשים האחרונים ראינו תזוזות מסוימות בחברה החרדית, בהשתלבות החרדים בצה״ל, התנדבויות ושותפות ברוח הלאומית הישראלית, והשינויים הללו יוצרים לאורך החודשים האחרונים, מאז תחילת המלחמה, תגובת נגד מההנהגה הרוחנית החרדית שמתכנסת אל תוך עצמה ותוקפת לא מעט את החרדים שיוצאים להלוויות ולביקורי פצועים. את המתנדבים, וכמובן את אלו שהתגייסו לצה״ל, ואת החרדים ששינו את יחסם למדינה בעקבות מתקפת שבעה באוקטובר.
0: כן, אז תזכרו, זה הרב יעקב פרידמן, ראש הישיבה תושייה תיפרח, שקרא למפקדי צה״ל אידיוטים ולקיבוץ ביוב, הרב יעקב פרידמן, זהו שמו. שבע שלושים וש, הכותרות. גורמים בישראל מכחישים את הדיווח בוול ג'ורנל שלפיו עלתה הצעה חדשה לשחרור חטופים הכוללת יציאת צה״ל מהרצועה. מקור מדיני מסר לכתבנו המדיני יניר קוזין כי ישראל לא קיבלה כל הצעה חדשה לשחרורם. המקור גם ביק... ביקר את ראש הממשלה נתניהו שדחה את ההצעה ואמר בשיחה עם גלי צה״ל לא ברור מה אצה לנתניהו הדרך ומדוע הוא מתייחס לדיווח בעיתון על ראש ממשלה שאינו עיתונאי להתייחס לדברים אמיתיים. ‫לבחון את הקווים האדומים ‫של הצדדים. סמל ראשון שי לוינסון, חייל שהוגדר נעדר ולאחר מכן חטוף, נהרג ב-7 באוקטובר וגופתו מוחזקת מאז בעזה. בצה"ל הודיעו אתמול כי לאחר בחינת ממצאים ומידע, לוינסון הוכרז כחלל צה"ל שגופתו מוחזקת בידי ארגון טרור. בבוקר טוב ישראל שוחחנו עם אחיו הגדול בן לוינסון שאמר, אחי נלחם בגבורה ונחטף כשאינו בחיים.
18: שי קפץ עם הצוות שלו, עם הטנק, יצא לעבר הגדר. לפי הסיפור השמיד עמדות,
0: ובעצם הטנק חטף נ"ט, הכי כנראה ערך מהטנק, ונחטף לעזה שהוא כבר לא בין החיים. גבר כבן 60 שנהג בטרקטורו נהרג בתאונת דרכים עם רכב פרטי בכביש 7011 סמוך לדור בחוף הכרמל. צוות מגן דוד אדום ביצע בו פעולות לבסוף אחלה, בסוף נאלץ לקבוע את מותו. נהג הרכב, אדם כבן 70, נפצע קל. מושל פלורידה רון דיסנטיס פרש מהמרוץ במפלגה הרפובליקנית והעביר את
5: תמיכתו למועמד המוביל דונלד טראמפ.
0: אין לנו סיכוי לנצח ובשל כך אני עוצר היום את מסע הבחירות שלי. ברור לי שרוב המצביעים הרפובליקנים רוצים לתת סיכוי נוסף לדונלד טראמפ. עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, כביש החוף עמוס מאוד ממחלף ינאי עד מחלף הארי, כביש ירושלים תל אביב עמוס מבן שמן עד מעט אחרי מחלף לוד, כביש 6 דרומה, שם יש עומס תנועה מאירון עד מחלף אייל, בכביש 70 דרומה עמוס מטמרה עד צומת אבליים, מזג האוויר היום ירידה קלה בטמפרטורות, מהערב צפוי גשם לאורך מישור החוף, בעשרה לשמונה יהיה כאן יואב אונגר עם פינת התרבות, ואחריו עידן קבלר לוחם מבית שמש שנורה בראשו וללוחם ממסדה, ממסדה שהציל
2: את חייו. בחסות הפניקס מארט המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית 5432, אקדימה, לימודי המשך בר אילן. באתר אקדימה, ריכזנו למענכם יותר מ-200 קורסים לימודי תעודה והכשרה. אתר חדש, מתקדם ונוח לחיפוש. חפשו בגוגל אקדימה. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדע בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תנויה במזל בלבד.
8: הגרלת דירה בהנחה חדשה על אלפי דירות בכל רחבי הארץ, כי הבית שלנו הוא פה. גם פה. פה, וגם פה. ובכל מקום בארצנו מהצפון ועד הדרום, במיוחד היום, ממשיכים לבנות דירות ומניעים את ישראל קדימה. חפשו בגוגל דירה בהנחה, הרשמו להגרלה, ויחד ננצח ונמשיך לבנות את הבית. משרד כפוף בתקנון.
6: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר,
0: עם בוקר טוב ישראל. שבע וארבעים, מאז השבעה באוקטובר אנחנו שומעים על עוד ועוד גיבורות וגיבורים, גדולים וגדולות מהחיים. לצד הזוועות והאימה היו גם ניסים. נעורי מבית שמש ואיוון ממסעדה הפכו אחים, לאחר שלחמו יחד באותה שבת בהגנה על יישובי העוטף. נעורי נורה בראשו, איוון היה זה שבמו ידיו שלהם עם
21: המשפחות. ב-7 לאוקטובר 23 למדו בני משפחת סולימאני מבית שמש שיש כפר דרוזי שנקרא מסעדה, שהמלאך שלהם הוא חייל צה"ל בן הכפר. ב-7 לאוקטובר בבוקר הם מיהרו איוון ונעורי לוחמי גולני להגן על קיבוץ כיסופים, נלחמים מעטים מול עשרות מחבלים, עד שכדור פגע בפניו של נעורי, חדר דרך הלכב ויצא דרך עורק בצבא. איוון החייל הצעיר מגולני היה שם כדי להציל אותו.
6: באתי לרוץ ומצאתי את עצמי על הרצפה. התחלתי לאבד מלא דם, ישר, הם לקחו אותי אחורה. איוון משכו אותי מהווסט, אתה ואימרי ביחד, נכון זה היה, אם אני זוכר? אני חושב, בהתחלה קפצתי אליך, ואז
19: אמרתי לאימרי, בשלב הזה היית אתה, כאילו, בול, לא יודע
6: אם היית בהכרה עד הסוף. הייתי בהלם של החיים.
19: כן? רצתי עליך, ואז אמרתי לאמרי,
6: טוב, אנחנו פתוחים פה לאש, תסחב אותו, תעיף אותו אחורה. למרכז של
19: הכוח,
12: כן. כן? אז הוא
21: לקח אותך אחורה. אמש הגיע נהורה עם הוריו לביתם של משפחת פאדי, הוריו של איוון, כל הדרך מבית שמש לכפר מסעדה. נגשים דומים, הם חיבקו את איוון, שהגיע הביתה לחופשה.
7: תראו מה זה, בחור. שהוא גם דרוזי, הוא לא, לא יהודי, ועצר והציל, ושמר לנו על הילד, שעות. לא חצי דקה, ולא... ואפילו שהוא הרים ידיים, הוא סיפר לי היום שהוא הגיע למצב שהוא
2: הרים ידיים, והוא חיזק אותו ונתן לו סטירות, והעיר אותו, ואמר לו, אתה תהיה חזק ואתה תישאר איתנו.
21: הפכנו משפחה, הציעו רע ההורים בדמעות, כך, זפאדי.
9: ותכניסו את זה עמוק עמוק, גם ללב, גם לנשמה, גם לשכל, שיש לכם כאן משפחה, לכל דבר ועניין.
6: נהוראי, אתה צריך להבין שיש לך אבא ואימא כאן.
21: ירמי, אביו של נהוראי, מוסיף.
6: בעצם זה שהוא גבר, שהוא שמע שיש מחבלים בקיבוץ, והוא הלך, רץ לחדר, עלה על מדים. לא מעניין אותו, לא שאל איפה, לא אמר, לא כלום. רץ לקיבוץ רק לחפש את המחבלים. אתם לא יודעים כמה משפחות הוא הציל שם.
21: ההתרגשות בשיאה. אחד נכנס לדברי השני, אמו של נהוריי מתארת את הרגע בו שמעה שבנה נפצע. התקשרו בארבע
10: מבילינסון, הוא אומר לי, הבן שלך הגיע פצוע. צעק לי, אמא, אני פצוע. זה
15: היה זמן שהכל
10: כן, שמעתי את הקול שלו וזה הרגיע אותי, הרגע איתי,
21: באיזשהו מקום הייתה לי גם תחושת הקהלה.
6: אני יודעת מה
21: איתו,
10: הוא בבית חולים, מטפלים
21: בו. המפגש נמשך. נהוריי הביא לאיוון שי את חרב הסמוראי האחרון עליו כיתוב בערבית, אחים אנחנו. אמו, דומעת מסכמת, אחוות לוחמים, זר לא יבין זאת. היום, אני מבינה.
0: את הפסנתר המפורסם במרכז כיכר החטופים הציבה משפחת אוהל, בתקווה שבנם אלון, המוזיקאי המכונן, יחזור משבי חמאס ויוכל לשוב ולנגן עליו. אתמול הם הגיעו לקיבוץ זיקים עם שלושה מהאומנים האהובים על אלון, שנחטף מהמסיבה ברעים, וזעקו באמצעות מגברי ענק את השירים שהוא הכי אוהב, בתקווה שהמוזיקה תגיע אליו ותחזק אותו. יובל מילר פגשה את משפחת אוהל שמחכה כבר 108 יום שאלון ישוב הביתה.
3: זו yeah.
1: הפעם הראשונה, okay. זו הפעם
13: הראשונה שאנחנו הכי קרובים שאנחנו יכולים ללמוד פיזית לאלון. עידית וקובי יואל לא תיארו לעצמם שייאלצו לבלות את החודשים האחרונים במאבק להשבתו של הבן, אליו הם כל כך מתגעגעים. אלון אוהל, מוזיקאי מחונן, פסנתרן בחסד, נחטף במסיבה ברעים ובמשך יותר ממאה יום הם לא מרפים מהתקווה לחזרתו ונאבקים בעזרת מוזיקה. אתמול הם הרגישו לראשונה הכי קרובים לבן האהוב כשמתכוננים להופעה המיוחדת שתכננו עבורו.
17: להביא אומנים שאלון אוהב, אח שלי, שינהגנו לכיוון עזה. מוזיקה זה מקום של יש. לא של אין, והמוזיקה היא נוכחת מאוד בבית.
13: אחיו הקטן של אלון, רונן, סיפר שסימן ההיכר של אלון היה הפסנתר שלו. אתמול הגיעו חברים ומכרים של המשפחה והצטרפו לשלושה אמנים, אלו שאלון אהב יותר מכולם, ג'יין בורדו, גיא מזיג ושלומי שבן. הם כולם התחברו למשפחה עוד מפרוץ המלחמה, ואתמול הם הצטרפו לקריאה לחזרתו. האם, עידית, שיתפה מדוע היה להם חשוב לנהל מאבק דווקא סביב המוזיקה. האנרגיה
1: שיש למוזיקה... בלתי אמצעית, ואני מאמינה שהיא תגיע אליו, ובתקווה גם לשאר
13: החטופים. צריכים את הכוח שלנו לעזור להם לשרוד כל יום וכל רגע. את האירוע הזה לקח כמעט חודשיים לארגן. צביקה פסטרנק, חבר של המשפחה, ואדריכל בית אלמי, שיתף בתחושות רגע לפני שבקעו ממגבירי הענק שהונפו לגובה בעזרת מנוף, הצלילים האהובים ביותר על אלון.
7: נשלח עם הרמקולים את הצלילים שאלון אוהב. ומי ייתן שזה יעשה את שלו. אנחנו רואים את עזה, אנחנו
16: רואים
19: פה
13: את הכול. יואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
12: אני מנסה להצליח לשיר ולא לבכות. לא, כל כך פשוט לשיר, אבל זה הרגיש לי חשוב שאני צריכה בשבילה ובשבילו ובשבילם לשיר הכי חזק וחודר שאני יכולה להגיע עד לשם. אני ממש מקווה שהוא שמה ש... ששאר החטופים שמעו שאולי זה נתן להם עוד קצת כוח להחזיק מעמד כי הם חייבים להחזיק מעמד.
13: החיבור שנוצר בין האומנים למשפחה היה בלתי אמצעי. האומנים שרו בחנק כשהם מחבקים את המשפחה וזועקים יחד איתם תוך הבטחה לארגן את המפגש הבא בו יוכלו לשיר ולנגן יחד עם אלון אחרי שיחזור.
0: הגענו אל פינת התרבות יואב אונגר,
22: שלום בוקר טוב. בוקר טוב אפי, אנחנו פותחות עם פסטיבל הקולנוע סנדנס, זה פסטיבל הקולנוע העצמאי הכי חשוב בעולם, שעלה אתמול לכותרות בעקבות, מה לעשות, הפגנות פרו הרחוב הראשי של העיירה הציורית של הפסטיבל ביוטה, ארצות הברית, צעדו בו כמאה מפגינות ומפגינים עם שלטים וסיסמאות. כתב הקולנוע שלנו אורי קספארי מוסיף שלמפגינים ולמפגינות הצטרפה השחקנית מליסה בררה, אני אזכיר לך, היא הכוכבת של סדרת הסרטים צעקה. הייתה! כי היא פוטרה מהפקה אחרי שכינתה את הפעולות של צה״ל ברצועה רצח חם, טיור אתני, טוב, היא פוטרה. ואני ארגיע אותך שבהמשך, פסטיבל סאנדס, צפויים להתקיים גם שיחות, מפגשים על אירועי השבת השחורה מנקודת המבט הישראלית. אבל בוא נדבר על חדשות מקומיות יותר. אני אזכיר לך שתקציב המדינה המתוכנן כולל גם קיצוץ במשרד התרבות והספורט, ובין הנפגעות העיקריות... הספריות הציבוריות. תקציב שלהם צפוי לרדת משמונים 85 מיליון שקלים ל-60 מיליון שקלים בלבד. בעקבות הקיצוץ המתוכנן הזה חתמו אתמול על מכתב למעלה מ-70 ראשי ערים ומועצות מכל הארץ, בקריאה ישירה לראש הממשלה נתניהו. האם ויתרנו עליותנו היותנו עם הספר? הם שאלו במכתב, אותו יזמה רותם ידלין, ראש מועצה אזורית גזר. היא אמרה לכתבתנו מאיה קרן שהיא מנסה להישאר חיובית בנושא הקיצוץ בספריות הציבוריות.
11: זה הזמן שלנו להפעיל את הלחץ על נבחרי הציבור שלנו בכנסת כדי שיבהירו לממשלה, קיצוץ בתקציב הספריות הציבוריות לא יהיה. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו איש ספר. אנחנו בטוחים שהוא יורה לשר האוצר ולמשרד האוצר. למנוע את הקיצוץ הזה.
22: כן, עם הספר. תראה, עכשיו... אין מחלוקת על הגבורה האדירה של השוטרות והשוטרים של, משטר ישראל, של משטרת ישראל, כמובן, באירועי השבת השחורה באוקטובר. ולכן, מה טבעי? שהשקת העונה השלישית של סדרת הנוער בת השוטר תעשה כבוד לגיבורים במדים הכחולים. אורי כספרי שלנו דיבר אתמול עם חני שלמה, היא אלמנתו של רב סמל בכיר אדיר שלמה, זיכרונו לברכה, שנפל בקרבות הקשים בתחנת המשטרה בשדרות, בשבת ההיא. היא הצטערה שהמשפחה לא תזכה לצפות יחד בעונה החדשה של סדרת... <תנוע>
1: כל השבת, מרגע שהוא קם משבע בבוקר, הוא יושב ורואה את כל הפרקים שהוא לא הספיק לראות. והילדים היו מצטרפים אליו ורואים. מעבירים חוויות, והוא מספר להם דברים ככה, שהוא מרגישים שזה קרוב אליו. הילדים שלי, הילדים שלו, הילדים של שוטר, וכאילו, הם חווים כאילו את המציאות, שזה האמת.
22: לינוי שלמה, היא הבת שלה, היא בת 18, היא רואה דמיון בינה לבין דנה, גיבורת הסדרה, שאבי השוטר נפל מאת מילוי תפקידו, וגם היא חולמת ללכת בעקבות אבא בדרך המשטרתית, בעקבות הסדרה.
21: היה איזה ערב אחד שהיה לנו פיצוץ מאחור הבית שלנו. ראיתי שתי אנשים על אופנוע עם קסדות שחורות, מסתכלים על האזור, אמרתי לאבא שלי, שהרגיש לי משהו מוזר, ואז באמת בדקנו, ראינו שכאילו מה שאני אמרתי היה תואם למה שקרה. זה קישר אותי איכשהו אני הייתי עוזרת לאבא שלי כל הזמן, תמיד היה לי גם חלום להיות בשיטור, תמיד עניין אותי כל האקשן הזה שקשור למשטרה.
22: תראה, בתקופה כזאת זה גם לא מובן מאליו לעלות סדרה על נושאים כאלה, אז אם שאלת את עצמך אפי, בהפקה מספרים שכן חזרו לחדר העריכה ושינו קצת את הסדרה שתתאים לתקופה כזו, כמובן לא רוצים לפגוע באף אחד, אז אם מעניין אותך לצפות, העונה השלישית של בת השוטר משודרת בערוץ TeenNic לצופי אס, ממש בימים האלה. תודה יואב. תודה יפי.
0: פינת הספורט, עידן קבלר, בוקר טוב.
16: בוקר טוב אפי, לירי אלבג בת ה-18, חטופה כבר מאה ימים אחיה הקטן, גיא בן ה-15, מתחרה באליפות אירופה בקארטינג. בליגה ממנה יוצאים נהגי הפורמולה 1. הוא החל להתחרות בבוגרים לפני המלחמה. כאשר האבא אלי היה מקדיש זמן רב כדי לשהות איתו, לתמוך ולסייע לו באימונים ובמרוצים השונים, דבר אשר כלל טיסות ונסיעות רבות, ובחלק מהזמן גיא גם טס לבדו. אתמול הוא קבע שיא, הישג שיא מבחינתו, כאשר הגיע למקום השני בתחרות. כך נשמע רגע הענקת הגביע. גיא מקדיש לך את ההישג המדהים הזה, ואנחנו מאמינים שנראה אותך בבית בקרוב. גיא אלבג זוכה במקום השני בתחרות כאשר אחותו לירי חטופה כבר 108 ימים בעזה. עוד מעט כתבות מגזין בהקשרים הללו, אבל עוד קודם לכן למה שבראש חדשות הספורט, מכבי חיפה מצמקת את הפער ממכבי תל אביב לנקודה אחת בלבד. מכבי חיפה הביסה 4-0 את מכבי נתניה, אבל הסיפור הגדול הוא הפרידה הלפחות זמנית מהקפטן צ'רון שרי, שנוסע לשחק ביניים מכן בחודשים הקרובים, לפחות בחודשים הקרובים, על מנת לשהות לצד מיתת בנו. שעובר טיפולים בשל מצב רפואי ממנו הוא סובל. אבל שרי אתמול, למרות שלא הבקיע במשחק הפרידה הביתי, כי יש לו את גמר גביע הטוטו מול מכבי תל אביב במגרש בנתניה ביום רביעי, שרון שרי אומר, אל דאגה חברים, ביוני אני כאן
6: כמו שעון. We have amazing squads, so I'm really confident that we take the champion end of the season. I only come back to leave the trophy and I go back again.
16: אומר שרי, אני אחזור ביוני, כולכם יכולים להיות רגועים, אני שמח שגם אתם עצובים כמוני, זה אומר המון, אני שמח שאתם מרגישים את מה שאני מרגיש, יש לנו סגל מדהים, ואני בטוח שנזכה באליפות בסוף העונה, ואני אחזור להניף כאן את צלחת האליפות. עכשיו, חגיגת הצימוק של הפער לנקודה אחת בלבד התאפשרה מכיוון שמכבי תל אביב, מכבי תל אביב סיימה בתיקו אפס בלבד מול הפועל פתח תקווה בית צדיון המושבה, זה המשחק הרביעי שזה לא היה היום של הקבוצה שלו, אבל הוא יודע שלשחקנים להרים
10: את הראש לקראת המשחקים הבאים.
16: אומר רובי קינס זה אחד מהימים האלה, לקחתי חלק במשחקים מהסוג הזה, היינו חזקים ויצרנו מצבים ולא ניצלנו אותם, לצערי זה מה שקרה היום כאן באיצטדיון שלמה ביטוח, זה חשוב מאוד שהשחקנים ירימו את הראש ויישארו חיוביים, זה המסר שנתתי להם כי אנחנו מנצחים המון משחקים והערב זה לא הגיע לנו. זה מה שקורה בצמרת של טבלת ליגת העל בכדורגל, בכדורסל הפועל ירושלים, בתום משחק צמוד שלושת ניצחון אדירה של ליוואי רנדולף העניקה להפועל ירושלים ניצחון חוץ בנס ציונה, 77-74. הנה
0: רנדולף. אנחנו מנסים להגיד יותר כל יום, אנחנו מנסים ללמוד משהו ולהתחבר על מה שיש לנו. אנחנו נשכחים לנצח את החלטה היום. אני חושב שהם יכולים להגיד לזה. אני אגיד קרדיט לאחרים על איך שהם נהנים היום, ואני מתכוון שאנחנו נהיה יכולים להגיד לזה. עומר אדולף, אנחנו מנסים להשתפר בכל יום, ללמוד
16: דברים שונים, להתחבר, להיבנות עם מה שיש לנו והשכלנו לנצח, למרות שזה היה קשה. הגיע לנו לנצח. כל הכבוד לקבוצה ותודה על שבה שיחקנו. מכאן בחזרה להשלכות המלחמה. נבחרת ישראל עד גיל 20 באוקי קרח תפתח היום את אליפות העולם בדרג ג' בבולגריה במשחק מול נבחרת ניו זילנד. עצם ההשתתפות באליפות מהווה הישג בפני עצמו לאחר שרק לפני שבועיים הודיע איגוד האוקי הבינלאומי שהוא משעה את נבחרות ישראל מלהתחרות בשל סיבות הבטחה לטענתו. כתבנו יוני זילברמן פגש את הנבחרת בצל ההכנות בארץ, תחת ההשעיה ועד לרגע שבו הם קיבלו את האישור להתחרות. הנה
15: הכתבה. בהיכל הקרח בתנובות ניסתה נבחרת ישראל עד גיל 20 לשמור על שגרה זאת למרות החלטת איגוד האוקי הבינלאומי להשעות את נבחרות ישראל מלהתחרות בשל סיבות ביטחוניות כלשונם פחות משבועיים בלבד לפני אליפות העולם מנכ"ל איגוד האוקי מיכאל הורוביץ התקשה להבין את ההחלטה
20: למה יש קשיים שנבחרת ישראל באוקי קרח לא יכולה להשתתף? איפה מה שסגרתם עם המדינות שבועיים אחרי שנבחרת ישראל אמורה לסיים את האליפות בבולגריה? וונדו שישראל משתתפת ובסרביה הקבוצות הגדולות של הספורט שלנו העתיקו את הפעילות שלהם.
15: התפנית קרתה ברביעי האחרון כשהאיגוד הבינלאומי קיבל את הטענות לכך שבולגריה מסוגלת לעמוד בהבטחת הנבחרת ובכך נסללה דרכה של ישראל בחזרה לאליפות. עמית בנטוב, שחקן הנבחרת, סיפר על כך בהתרגשות.
20: זה משהו שהוא... שלא האמן לי שיקרה ומתי שאתה מקבל הודעה כזאת עם סמכת זה... מביא כל כך הרבה שמחה, ומחכים ורעבים לקחת זהב, ורעבים
15: ללכת לשם, ופשוט לתת בראש. גיא אהרונוביץ', גם כן שחקן בנבחרת, הודע כי למרות שהמשיכו בשגרת אימונים רגילה, אי-הוודאות שליוותה אותם בימים האחרונים, פגעה בהכנות לטורניר. כבר הכנו את כל הנבחרת, אנחנו בתהליך הזה, כל הסגל הזה כבר שלוש שנים ביחד משחקים. אנחנו בונים את עצמנו, יש לנו תוכנית שאנחנו, אותה נבחרת רצים כמה שנים באורך. ללא ספק פגעו בנו. למרות ההודעה על חזרתה של הנבחרת עד גיל 20 להתחרות, עדיין לא התקבלה התייחסות מהאיגוד הבינלאומי בעניין שאר הנבחרות שהושפעו מההחלטה. מיכאל מספר לנו כי כל עוד ההשעיה נשארת בעינה, זהו ניצחון
20: לטרור. ההחלטה שמדינת ישראל לא יכולה להשתתף בגלל עניינים ביטחוניים שמה את ישראל ומשווה אותה לרוסיה. בשבילי כישראלי זה ניצחון לטרור ברמה הבינלאומית ובפרט לכל ציר הרשע שהוביל לתקיפה בשביעי באוקטובר.
15: היום תפתח הנבחרת עד גיל 20 את מסעה באליפות העולם דרג ב' בבולגריה, בתקווה שהמהמורות בדרך לאליפות לא יפריעו לסיים עם מדליית הזהב והעלייה לדרג ב'. אלה הדברים.
16: עד כאן הספורט, אפי. בוקר טוב.
0: תודה. לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו ממשיכים במסורת שאנחנו מקווים שתסתיים במהרה. לא ניפרד לפני שנציין, הבוקר יש עדיין 136 חטופים בעזה עם בני משפחה שמחכים להם. אחת מהם היא סילביה קוניו, אימם של דוד ואריאל.
3: שלום, אני סילביה קוניו, אמא של דוד ואריאל קוניו, שחטופים באסא כבר 108 ימים. לא נפסיק להיאבק עד שיחזרו. אני מבקשת שתפסיקו את הלחימה ותחזירו אותם בריאים ושלמים, כי אנחנו צריכים אותם איתנו, מתגעגעים, אוהבים ומחכים לכם. חיבוק ענק של אמא ואבא.
0: סילביה מחכה. אנחנו מסכמים את כותרות המשדר שלנו הבוקר. יניר קוזין, כתבינו המדיני, דיווח כי במשרד ראש הממשלה אומרים שבכלל לא הגיעה שום הצעה לעסקה, ובכיר מדיני מתח ביקורת על ראש הממשלה שמיהר להכחיש פרסום בעיתון, ולא להתייחס לעניינים שבאמת על הפרק. בן לוינסון, אחיו של סמל ראשון שי לוינסון, זיכרונו לברכה, שאתמול הודיע צה"ל כי הוא חלל שגופתו נמצאת בידי חמאס, אמר כאן בראיון ב"בוקר טוב ישראל": אני לא רוצה שאף כדי להשיב את גופתו של אחי ארצה, גם אוריי חושבים ככה, כמובן מהצד השני של המטבע, אם יצליחו להשיב את גופתו בלי נפגעים, אנחנו נשמח להביאו לקבר ישראל. ואנחנו מסיימים את המשדר של יום שני, העורך שלנו הוא יואב מאיסי, עורכת המשנה נועה ברנס, המפיקה הראשית של בוקר טוב ישראל היא אורי שילה, לצידה. נועה ארז, על הביצוע הטכני ליאור רונן, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורכת הדיגיטל הדר ברלין, תודה גם למשה טורקיה. <אז> נזכיר בני משפחות שמעוניינים להשתתף במיזם מאחורי השמות שבו מדי בוקר אנחנו מספרים משהו קטן על מי שהיו ואינם מוזמנים לשלוח לנו סיפור או חוויה אישית למייל זיכרון שטרודל <אז> glz.co.il <אז> זיכרון <אז> עם k אחרינו הניר קוזין וספי עובדיה אנחנו ניפגש שוב מחר יום שלישי שש בבוקר עוד יבואו ימים טובים יותר בוקר טוב ישראל